0: Willkommen zurück zum cast und willkommen zurück zu unserer Blockbuster-Reihe, die wir hier seit mindestens schon zwei Folgen verfolgen. Das ist Nummer drei. Wir haben angefangen, uns die Entwicklung des modernen Blockbusters anzuschauen. 1992 mit Terminator 2, Ein, eine ganz wichtige, große Fortsetzung, die besonders auch im Hinblick auf die Entwicklung von Spezialeffekten interessant ist. Ist. Da haben wir dann direkt weitergemacht, 93 mit Jurassic Park, auch ein Meilenstein in der Geschichte der Spezialeffekte. Aber wenn wir das Blockbuster-Kino der letzten 20, 30 Jahre anschauen, sind natürlich nicht nur die Effekte interessant, sondern auch der Begriff Franchise ist da ganz wichtig. Wie werden Marken in Hollywood am Leben erhalten? Und da hat 1995 eine ganz große, wichtige Erneuerung stattgefunden, nämlich in der James Bond-Reihe. Die existiert ja schon seit den 60ern, vielleicht sogar noch länger, wenn man die Bücher mit einbezieht. Aber im Kino eben seit Dr. No 1962. Sean Connery war der erste Bond, dann kamen sehr, sehr, sehr viele andere Abenteuer und 1995 war es dann nach einer sechsjährigen Pause soweit, äh, die Marke neu zu beleben mit Goldeneye und Pierce Brosnan als neuen Bond-Darsteller. Mein Name ist Matthias Hopf, ihr hört den wollmich und ich bin wie immer verbunden mit Jenny Ecke von von TheKefa.de, um hier über Filme und Serien zu reden. Hallo Jenny, wie geht's dir?
1: Hallo Matthias, gut, gut. Wir reden über meinen Lieblings-Bond-Film jetzt.
0: Das finde ich ausgezeichnet. <lacht> Golden Eyes auch für mich ein sehr wichtiger Bondfilm. Ich glaube, wir haben ja schon in der Vergangenheit öfter über die, diese, diese Reihe und diese Filmfigur geredet. Da kam das vielleicht auch schon ein paar Mal zum Ausdruck. Aber ich bin jetzt gespannt, wenn wir uns diesen Film hier im Detail anschauen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und vielleicht auch eine obligatorische Spoilerwarnung noch nachgeschoben in diesem Film James Bond es will return <lacht> ja, James Bond will return <lacht> viel Spaß beim Zuhören Die James Bond-Reihe, ich habe es ja gerade schon gesagt, ist ja eigentlich sehr, sehr fleißig <lacht> unterwegs in Hollywood. Es gibt wenige Filmreihen, die über so viele Einträge verfügen und trotzdem ist ja diese sechs jahres zwischen dem letzten Dalton Bond, das war Lizenz zum Töten und jetzt GoldenEye 95, ziemlich groß. Jenny, wie erklärst du dir, dass, dass wir damals so lange warten mussten, bis wir den endlich im Kino schauen konnten? <lacht>
1: Also ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen, ich glaube, das war wieder so ein Fall mit Jenny ist zu jung, ich war erst zehn oder neun sogar damals, als Gordon GoldenEye ins Kino kam. Ja, das ist ein bisschen kompliziert und ich möchte das auch nicht zu detailliert ausführen, aber der Film ist insofern interessant, als es gibt ganz viele Bond-Reboots, wenn man so will, also jedes Mal, wenn ein neuer Darsteller kommt, wird irgendwie die Reihe in gewisser Weise auch neu gestartet, aber es gibt selten... Pausen von sechs Jahren in der Reihe und das kam zustande aufgrund letztendlich von juristischen Problemen im Hintergrund. Es war so, dass es sogar schon einen Plan gab und ein Drehbuch für den dritten Dalton-Film, der Anfang der 90er gedreht werden sollte. Das wurde dann aufgegeben, weil es eben zu diesem juristischen Streit um die Auswertung der Bondrechte im Hintergrund kam und dann kam dieses Projekt wieder in Fahrt, auch zunächst mit Dalton. Die Broccolis, die Familie quasi da hinter diesen Bond-Rechten, die wollten auch zunächst mit Dalton fortfahren, aber Dalton wollte sich nicht committen auf mehr als einen Film und dadurch ähm, fiel er dann raus aus der Wahl von James Bond und die Broccolis entschieden sich dann für den man der Bond eigentlich schon hätte spielen sollen, nämlich Pierce Brosnan, der schon in den 80er-Jahren ein Top-Favorit auf die Bond-Rolle war nach dem ähm, Ausstieg von Roger Moore. Brosnan konnte damals nicht die Hauptrolle in äh, der, der Reihe übernehmen, weil er rechtlich gebunden war an Remington Steel, eine meiner absoluten Lieblingsserien <lacht> damals, als ich ein Kind war. Ich war ein riesen Pierce Brosnan-Fan, ich liebte ähm, Remington Steel. Und deswegen ist GoldenEye, glaube ich, auch mein Lieblingsbond, weil es sein bester Bond-Film ist. Und da wurde dann eben Pierce Brosnan die zweite Chance gegeben, Bond zu spielen. Eigentlich fast zehn Jahre nach, nachdem er es eigentlich hätte tun sollen. Und so kam dann GoldenEye doch noch 1995 ins Kino. Und warum ist der noch für uns in dieser Reihe besonders interessant? Weil wir hätten ja auch über Casino Royale oder so reden können, der, glaube ich, ebenfalls in unser Schema des modernen Blockbusters passt. Ja, wahrscheinlich, weil ich Daniel Craig nicht mag. <lacht> aber wichtiger ist, äh, dass ich es hier schon interessant finde, weil ich glaube, GoldenEye irgendwie ein wirklicher Reboot ist, aber irgendwie auch nicht so ein harter Reboot wie der Daniel Craig Bond, weil er damit auch so ein paar Probleme vielleicht produziert, an denen die Brosnan Bonds in den Folgejahren noch leiden sollten. Das gibt ihnen irgendwie eine spannende Rolle. Und äh, er ist in vielerlei Hinsicht aber eben doch auch ein wirklicher neuer Bond, insofern als das Personal wirklich größtenteils ausgetauscht wurde, bis auf äh, Q, ist immer noch derselbe Darsteller. Es gibt erstmals einen weiblichen M, gespielt von Judy Dench, die ja auch in die Quake-Ära übernommen wurde. Es ist der erste James-Bond-Film mit CGI. Und äh, ganz wichtig natürlich für die Story von Golden Eye, auch ist der erste James-Bond-Film, nach dem Ende, Ende des Kalten Krieges, also nach dem Fall der Sowjetunion. Und das ist, glaube ich, ein ähnlich wichtiger Einschnitt wie dann später und vielleicht noch ein wichtigerer Einschnitt ähm, als dann später bei dem Craig Bond als Bond, der wirklich eine Welt nach 9-11 vor sich sieht. Ich glaube, der Fall der Sowjetunion, der ist für die Reihe noch elementarer, weil die ja auch die realen politischen Gegebenheiten oftmals genutzt hat, um ihren allmächtigen Agentenhelden, zu pushen. Und es ist nicht so, dass dieser Film keine einfachen Bösewichte hat. Er hat ja ein schönes Quartett da an Bösewichten. Aber ich glaube, in dem Film ist es schon bemerkbar, dass er in einer neuen Ära spielt. Und ich glaube, deswegen kann man ihn auch gut als Neustart der Reihe betrachten. Matthias, kurze Frage. Pierce Brosnan und Bond, für dich nehme ich mal an, nicht so hoch eingeordnet wie Daniel Craig. Das ist ja dein Bond.
0: Ja, aber schon dicht danach eigentlich. Also, bevor ich. Zu James Bond ins Kino ging, damals 2006, war der erste. Mit Casino Royale sind die vier und bonds eigentlich schon die kleine Bond-Bibel <lacht> gewesen, die ich mehrfach aufgeschlagen habe, um nachzuschauen. Äh, Moment, wie war das jetzt nochmal mit dem Atomo-Boot? <lacht> die Welt ist nicht <lacht> genug. Und äh, was hat dieser Medienmogul Elliot Carver da in äh, Der Morgen stirbt nie genau sich ausgedacht? Also, ich bin schon sehr geprägt, glaube ich, durch diese. Filme und in meinem Freundeskreis früher ist auch GoldenEye so definitiv einer der To-Go-Bond-Filme gewesen. Also äh, fand ich das gerade sehr faszinierend, dass wir im Vorgespräch, als wir jetzt über diesen Film und diesen Podcast gesprochen haben, dass du kurz eingeworfen hast, GoldenEye wäre wär einer der Bonds, die, die nicht wert genug geschätzt werden oder über die generell zu wenig geredet wird. Da, da habe ich immer eigentlich das Gefühl gehabt, der, der ist schon, schon tief immer in meiner popkulturellen Wahrnehmung verankert gewesen.
1: Ja, ich, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass wenn über Bonds geredet wird, dann wird meistens über Daniel Craig und Sean Connery so gesprochen, als die, weil Craig eben das, den, den Bond äh, wirklich erneuert hat als Figur auch und Sean Connery, der ihn eben erfunden hat und Pierce Brosnan fällt immer hinten runter als ein Bond, der eigentlich ziemlich, ziemlich gut ist. Und das führt dann auch dazu, dass, finde ich, äh, Goldeneye, ob schon er ja, glaube ich, schon ähm, allgemein als der beste Brosnan Bond angesehen wird, irgendwie nicht so oft in der Conversation ist für einer der besten Bond-Filme überhaupt, ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, alle reden immer noch über Goldfinger und Casino Royale und das macht mich wütend, Matthias.
0: <lacht> das hast du gerade mit so einer Ruhe gesagt, dass ich fast <lacht> überlege, ob ich es dir glauben soll oder nicht.
1: Und ich finde, ein Grund, warum ähm, Gordon einer der besten Bonds ist, und das ist ja eigentlich nicht Thema des Podcasts, hier Bond-Filme zu ranken, ist die Eröffnungssequenz, die wieder wie in unseren anderen Blockbustern so ein bisschen vorgibt, was kommt denn jetzt auf uns zu? Also wir hatten ja bei Terminator gesagt, hier, der, der Anfang ist schon irgendwie so ein, auch ein Kommentar auch darüber, was wir uns jetzt für, ein, für einen Film erwartet, auch als, als Update des ersten Films und dann haben wir bei Jurassic Park darüber gesprochen, dass der Anfang im Grunde schon das Thema des Films vorgibt, nämlich du kannst Millionen in einen Park stecken, aber du kannst nicht alles kontrollieren, weil am Ende hast du immer einen fiesen Raptor, der Menschen frisst. Der Kontrollverlust ist ja in der ersten Szene von oder in der ersten Sequenz von Jurassic Park schon das große Thema. Und wie sieht das jetzt hier aus? Wie wird uns dieser neue James Bond nach sechs Jahren? Bond-Dürre im Kino eingeführt, Matthias.
0: Also ich finde diese Eröffnungssequenz ist, glaube ich, schon eine mit meiner, meiner liebsten Szenen, weil sie katapultiert dich direkt hinein. Du hast nicht unbedingt das Gefühl, dass sechs Jahre irgendwie seit dem letzten Bond-Film vergangen sind, so wie Pierce Brosnan da über den Staudamm rennt und wie gezielt er alles anbringt, um dann einen der größten Sprünge der Filmgeschichte überhaupt hinzulegen. Da hast du schon das Gefühl, der, der ist erprobt in sein Mission. Er ist jetzt auch definitiv nicht der Bond, der da irgendwie elegant reinläuft im Smoking, sondern schon eher so, so, ich liebe die Brosnan Overall-Ära. Das, äh, gibt dem was sehr handwerkerisches irgendwie als, als Geheimagent, der, der überhaupt nicht auf diese, diese Pose erstmal guckt, sondern einfach nur vorwärts kommen will in, in einem Aufgabenbereich, der ihm jetzt gestellt wurde. Und dann kommt dieser, dieser große Sprung, der für mich immer, oder ich weiß nicht, der, der, der ist eigentlich immer größer geworden, je, je, je öfter ich den Film geschaut habe. Am Anfang habe ich natürlich einfach nur gestaunt, weil es an sich ein spektakulärer Stunt ist. Aber je mehr ich dann über die Reihe gelesen habe und äh, mir bewusst wurde, was für ein Ding das eigentlich ist, ein Bond neu zu besetzen, ist das ja wirklich so ein Leap of Faith, der da stattfindet. Also einmal für Brosnan, der sich da hinstellt und sagt, ich trete hier in wirklich sehr große... Fußstapfen, also kann ich überhaupt mit Sean Connery, Timothy Dalton und Roger Moore und Co. mithalten und stürzt mich jetzt einfach mal in die Tiefe und die Kamera filmt wirklich einen, einen formvollendeten Sprung mit perfekter Körperhaltung. Und der nächste Deep of Face findet dann von der äh, Reihe an sich statt, die halt sagt, ja, naja, wir hatten jetzt eine lange Pause, haben uns zurückgezogen und das ist jetzt das, mit dem wir äh, das ist das, was wir uns ausgedacht haben. Das setzen wir euch jetzt vor. Und und der nächste Leap of ist im Endeffekt den, den wir Zuschauende machen und auch sagen, ich meine gut, für mich war das nicht so der Fall, weil ich nicht so vorgeprägt. War aber, ich nehme mal an, viele Leute, die damals 95 im Kino saßen, haben schon den einen oder anderen James Bond gesehen, wussten, was es auf alle Fälle mit der Figur, mit der Rolle auf sich hat, dass da was Großes passiert. Und wir stürzen uns ja im Endeffekt auch mal ganz kurz mit hinunter in dieses ewige Tal, in dieses ewige Grau. Du weißt auch nicht so richtig, was passiert, wo der hinspringt, also es ist ein Sprung ins Ungewisse und ich glaube, du kannst eine Reihe eigentlich nicht besser beginnen. Ich habe dann gestern, als ich den nochmal geschaut habe, auch sehr viel drüber nachgedacht, naja, wie wurde danach Daniel Craig eingeführt, weil es ist ja auch spannend, dass ausgerechnet diese zwei großen Wiedereinführungsbonds die wir jetzt äh, in den letzten Jahren erlebt haben, ja beide vom gleichen Regisseur auch sind, hier Martin Campbell, der ja als, als Regiename gar nicht so groß ist, habe ich immer das Gefühl, wie die Filme, die er selber Inszeniert hat, die, die sind deutlich bekannter und größer. Und bei, bei Casino Real, wer, na ja, dann, dann nimmt er irgendwie so genau den, den, den Gegenentwurf dazu raus. Es ist kein großer Staudamm, es ist kein Sprung ins Ungewisse, kein, kein Spektakel, sondern er ist schwarz-weiß, er spielt in der Nacht, es ist was, Stimm, äh, was Stilles, was Heimliches, äh, was Heimliches, <lacht> überhaupt nicht Heimlich, sondern etwas Heimliches. Und äh, es wird sogar mit einem Schalldämpfer geschossen. Also der 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 Casino-Royal-Eröffnungsmoment, der könnte ja fast in einer MI6-Akte einfach geschwärzt werden und du würdest nie mitkriegen, dass er passiert ist. Und trotzdem gibt es dann im casino so sowas Brutales, wenn wenn diese äh, Bartsequenz sequenz reinkommt, dass du auch irgendwie ein bisschen geschockt bist, was von von Bond das ist. Und ich glaube, diese, diese, diesen Schock oder diesen, diesen Überraschungsmoment, der ist im Endeffekt auch schon in der Golden-Eye-Sequenz verankert. Weil kurz nachdem wir eben diese, diese körperliche Einführung von Bond gesehen haben und uns mit ihm in die Tiefe gestürzt haben, gibt es ja gleich eine, eine große Überraschung in Form einer Silhouette, die sich auf ihn zubewegt. Und du denkst natürlich, okay, jetzt wird hier... Gleich jemand ausgeschaltet. Moment, wir müssen ganz kurz davor noch drüber reden, dass er in einem Klo landet. Was äh, auch äh, sehr bezeichnet ist für den den heimlichen Fetisch von Martin Campbell, glaube ich, in der von James Bond für Toiletten unterzubringen. <lacht> äh, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das ein äh, spannendes Narrativ für seine Karriere. Aber diese Silhouette, die sich ihm annähert, äh, stellt sich ja nicht als Widersacher heraus, sondern als ein weiterer Doppel-Null-Agent. Und das ist ja in der gesamten Reihe schon... Krass, dass du gleich in den ersten zehn Minuten einer neuen Bond-Ära im Endeffekt zwei James Bonds kennenlernst. Wir hatten zwar schon andere Agenten wie Felix Leiter, aber dass dann hier Sean Bean aus der Dunkelheit tritt und sich vorstellt, ich bin 006, Jenny, Wie? was ist das, was macht das mit dir?
1: Also was macht das mit mir? Alles macht das mit mir, mit jetzt. nein. Also äh, ich finde das ähm, hochgradig <lacht> faszinierend, weil heute ist Sean Bean ja so ein bisschen auch ein Meme, geworden. Das ist der, der immer in den im Filmen stirbt und in Game of Thrones natürlich auch und so. Und er, er hatte das Potenzial, zu einem Leading Man zu werden. Er wurde dann ähm, etwas getypecastet äh, in diese Bösewichtsrolle oder die Verräterrolle. Das war dann irgendwann sein Ding in Goldeneye und in Ronan und in Der Herr der Ringe. Ganz, ganz äh, von natürlich. Und er hat ja auch eine Stunde der Patrioten Bösewicht gespielt. Aber eigentlich, das, was ich mit Sean Bean in dieser Zeit assoziiert war, war diese, habe, war diese Serie, die Scharfschützen, wo er den Helden spielt. Das heißt, äh, und daran denke ich immer, wenn ich ihn sehe, das ist auch einer der Gründe, warum sein Casting als Ned Stark eigentlich sehr schön ist, dass er da so eine positive Rolle spielt, die so ein bisschen auch anschließt an diese Historien-Serie, wo er mitgespielt hat. Und ein sehr, sehr cooler Held einfach war, sehr fähiger Held auch und äh, schlauer auf jeden Fall als Ned Stark. Und das heißt, wenn ich ihn sehe in diesem Film, da ist er zunächst einmal nicht der Verräter jetzt in Goldeneye, sondern das ist irgendwie jemand, der James Bond hätte sein können, wenn sie sich damals getraut hätten, einen blonden Menschen zu casten, was sie ja später dann gemacht haben. Und das ist für mich immer so ein Spiegelmoment. Ne? Also man hat zwei Bonds und für diesen einen Moment, bevor er dann rauskommt, was... Alex wirklich in Schilde führt und dass er dann die, später dieser Kopf von, von diesem ähm, Unterwelt-Syndikat Janus ist und so weiter. Für diesen einen Moment gibt es irgendwie zwei Bonds, wie du so schön gesagt hast und die treffen sich. Also es also ist für mich immer so ein Moment, wo ich mir vorstelle, es gibt noch 20 Filme mit Sean Bean als James Bond, weißt du? also Oder mit 006 in einem Paralleluniversum und hier kreuzt Ach. sich das. Und äh, nimmt einen fatalen Ausweg äh, oder sowas in der Art. Ähm, und das ist natürlich auch sehr schlau, weil man damit diese Natur des Reboots thematisiert im Grunde oder die Natur der Reihe an sich, der Bond-Reihe, dass der eine Bond der oder der Agent austauschbar ist, was ja wirklich auch in der Reihe immer wieder passiert. Also jeder Star in der Bond-Reihe austauschbar. Er wird immer ersetzt durch einen Nachfolger. Und so ist es ja hier beim MI6 im Grunde auch. Und dann kommt eben jemand anders, der denselben Namen annimmt, so in der Art. Und deswegen finde ich diesen Moment immer faszinierend, dass sie das gemacht haben, ausgerechnet beim ersten Film von Pierce Brosnan, bei der Einführung ihn gleich ein Gegenbild, ein, ein Zerrbild dann später auch ähm, gegenüberstellen. Und ich finde äh, Sean Bean super und äh, mochte auch sehr, was du ja erwähnt hast mit der Toilette, dass ähm, Brosnan so als ultraprofessioneller Agent eingeführt wird. Lange sieht man ja gar nicht sein Gesicht. Und es ist alles sehr, sehr kühl cool und kontrolliert. Ich mag auch immer diesen Moment, wenn er den Bungee-Jump macht. Und dann eben nicht das, was alle Bungee-Jumps machen, nämlich dieses Zurückbouncen zum Beispiel, sondern seine Waffe zieht und schießt im Flug. Und das ist so super kontrolliert. Und dann kommt aber dieser Moment mit der Toilette und dann irgendwie sein erster One-Liner. Und du weißt, aha, da ist immer noch der Humor da. Und das ist eigentlich gleich eine schöne Skizze so von diesem Bond, den wir jetzt bekommen werden. Und der, der Trevelyan, also die Figur von John Bean ist quasi auch das Mittel dazu, um diese Skizze zu schärfen im Verlauf des Films. Oder zumindest sagt es das Drehbuch. Ich glaube, es funktioniert nicht so richtig. <lacht> Aber ja, ich, ich äh, mag den, den Trevelyan sehr. Und dann kommt Gottfried John.
0: Ja, also ich meine, packt gleich schon den nächsten Megastar aus, <lacht> der da drinnen steht, wie als steht er wirklich schon seit, seit 800 Jahren da rum und wartet drauf, endlich als großer Bondbösewicht wahrgenommen zu werden. Er wird auch knallhart eingeführt. Also er ist bereit, seine eigenen Leute mehr oder weniger grundlos zu erschießen. Wobei er hat schon in dem Moment seinen Grund. Aber er hätte auch einfach nur freundlich darauf hinweisen können, dass man jetzt bitte nicht das Feuer eröffnet, weil eventuell etwas explodieren könnte. Aber ich, ich stelle mir das sehr krass vor. Also ich weiß nicht, ähm, wenn man da drinnen sitzt und ja gewohnt ist, dass das eine Reihe ist, die schon sehr lange existiert und dass wir jetzt äh, sowieso den Neustart haben. Das heißt, das ist ja darauf ausgerichtet, dass wieder ein, ein längerer Lauf kommt und, und dann finden gleich am Anfang schon so, so krasse Ereignisse statt, wie die andere Doppel-Null, die eingeführt ist, wird vor unseren Augen hingerichtet, irgendwie der Bösewicht schießt auch einfach seine eigenen Männer. Und dann fliegt alles in die Luft und, und Bond findet sich schon wieder im freien Fall und versucht dieses Mal in ein Flugzeug hineinzukommen, was, was abstürzt. Ja, also generell, wie wir von diesem höchst eleganten Sprung von dem Staudamm, von diesem Bungee-Tamm, du hast gerade gesagt, wie er die Waffe daraus nimmt und auch wie das gefilmt ist. Ich habe gestern direkt nochmal zurückgespult und habe einfach nur diesen diese Kamerabewegung, die ihn im Flug darunter anschaut und da wackelt ja, gar nicht. Ich habe schon immer gestaunt über die Szene, aber gestern habe ich auch vor allem gestaunt darüber, wie wie unfassbar knifflig es gewesen sein muss, diesen diesen Sprung so formvollendet auch irgendwie mit der Kamera einzufangen, dass es eben nicht so wirkt, wie wir haben diesen Stunt gerade so hingekriegt und, und das ist jetzt das, was wir irgendwie äh, auf Film bekommen haben, das heißt, damit müssen wir leben, sondern es ist ja schon sehr nah an der Perfektion ran und dann später eigentlich eine Szene, wo du denkst, das kann doch jetzt gar nicht mehr gut werden, da ist dann auch schon ein bisschen diese mehr die Tendenz zu den, den übertriebenen Action-Szenen, die Bond ja auch auszeichnet. Aber ich war da trotzdem so, so gepackt wieder, weil eben davor wortwörtlich das ganze Leben von 007, was wir gerade im Schnelldurchlauf kennengelernt haben, ist explodiert. Und jetzt versucht er noch in das letzte Ding reinzuhechten, was, was er irgendwie noch hat. Und, und da kann man schon ganz kurz überlegen, ist das ein Moment des Kontrollverlusts oder im Endeffekt doch eine Einfache Aktionen, und ich finde, Rosnand macht das im Flug, bringt er beide Facetten irgendwie so zum Vorschein. A, ich bin dieser Superagent, aber B, auch dieser Superagent kommt in Situationen, denen er vielleicht nicht ganz gewachsen ist, wo er sich jetzt anstrengen muss, dass er doch noch in diesen Flieger reinkommt.
1: Und der wird ja im Grunde als Übermensch dargestellt. Ne? Wenn er da, also allein die Vorstellung, dass jemand in ein abstürzendes Flugzeug einfach <lacht> hinterher springt, also das ist ja noch mal was anderes, als wenn du ein Bungee-Jump machst. Das ist ja ein Vertrauen in sich selbst und seine Kräfte. Also ich habe die ganze Zeit gewartet, dass er irgendwie Raketen zündet. Dem, 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 also mich hat die Szene an sich so an Iron Man oder so erinnert. Oh weißt Gott, du, dass, ja. er, dass er diese Maschine, die außer Kontrolle geraten ist, mit, durch seinen puren Willen äh, quasi unter Kontrolle bringt, obwohl sie sich gerade im Absturz befindet und er einfach nur ein schutzloser Mensch ohne Fallschirm oder irgendwas ist, der hinterher springt. Also allein diese Vorstellung davon ist ja schon superheldenhaft. Weil sonst hat man irgendwie Skifahrer in den bond filmen die von der Klippe springen und dann haben sie so ein Union-Jack-Fallschirm <lacht> oder so. Das war doch in einem dieser Filme. Das ist ich, Roger Moore gewesen. gewesen.
0: Ich weiß gerade auch nicht, welcher
1: aber dass jemand einfach ähm, quasi seinen Körper derart schutzlos ähm, seinen eigenen Willen <lacht> aussetzt ähm, und dieses Flugzeug dann noch unter Kontrolle bringt und dann, diese, und dann noch diese Kurve schafft zu fliegen und, und davon, das ist schon ein übermenschlicher Band, glaube ich, als Timothy Dalton oder so. Also ich habe die Dalton-Filme nicht so in Erinnerung, aber sowas Großes hat er doch nicht drin, oder?
0: Ich habe auch das Gefühl, äh, nach, nach den Dalton-Filmen ist der Golden Eye schon so ein so ein Upgrade irgendwie auch mit, also oder was heißt ein Upgrade, jetzt zumindest in dieser Spektakel-Hinsicht und dass wir auch gleich überall Computer haben, die riesengroße Satelliten und so befehlen können. Bei, bei Dalton habe ich wirklich oft das Gefühl, man ist da sehr nah dran an dem dem harten, <lacht> trostlosen Alltag oder so, ich weiß nicht, ich musste bei dieser Eröffnungsszene, wo sie springen und weil du gerade diese Schutzlosigkeit so erwähnt hast, ich meine, Roger Moore hat die Szene, wo er den Mega-Union-Check hat, der ihn quasi rettet, der, der britische Geheimagent, der durch, äh, für England äh, überall hinkommt, <lacht> aber äh, Roger Moore hat ja auch bei Moonraker die Eröffnungsszene, wo er hier aus dem Flugzeug äh, mit dem Beißer äh, springt und sie sich um den Fallschirm prügeln. Das ist schon eher sowas, was da in die Richtung hinkommt mit Schaff, schafft er das, weil eine Zeit lang ist er auch einfach nur im freien Fall und, und hat nicht unbedingt die Garantie, dass er den Erdboden lebend erreicht.
1: Das heißt, man könnte sagen, dass die, dass die Eröffnungssequenz uns verspricht so, dass wir von allen Bonds etwas bekommen?
0: Das könnte man schon sagen, ja.
1: Vielleicht auch sogar ein bisschen Lesson B, dass sein, dein, sein Kumpel ermordet wird? Stimmt, ja. Der Humor oder so, also ich finde, da ist es schon sehr stark an Connery auch angelehnt. Die Professionalität und die Kälte bei der Arbeit vielleicht eher Dalton. Und der abgedrehte Sprung am Ende ist dann eben, wie du sagst, der Roger Moore sozusagen. Also ein Best-of-Aller-Bonds in diesem Bond äh, in den 90er Jahren.
0: St Stell dir kurz die Szene vor, wo er kopfüber in der Toilette hängt und nur dann ist es Sean Connery. <lacht> <lacht>
1: Was, was ja natürlich interessant ist für den Reboot-Gedanken, weil ähm, wir haben jetzt diese Eröffnungssequenz, die, die uns diesen neuen Bond vorführt. Aber die Frage ist ja so, was ist dann eigentlich das spezifisch Brosnensche, was uns in diesem Bond gegeben wird oder, oder gibt es das gar nicht? Was ist denn für dich so das, was du mit dem Brosnan-Bond assoziierst, was ihn vielleicht von anderen abhebt, falls es sowas gibt?
0: Also ich habe ihn schon immer als einen der, der cooleren, aber nicht so, also bei, ah, das wird jetzt schwer zu formulieren, bei Connery habe ich manchmal das Gefühl, er hat eine Coolness, die sehr spitz formuliert ist. Das heißt, er sticht mit seiner Coolness schon fast in so Szenen rein, hat aber auch was Lässiges, dass er fast äh, unbekümmert von Katastrophen, die im Hintergrund stattfinden können, einfach durch die Szene läuft, während Brosnan hat so eine, coolere, äh, nicht eine coolere, eine, eine, eine größere, eine gröbere Coolness, dass er einfach durchläuft, was vermutlich auch an den anderen Filmen dann liegt und um ihn rum explodiert einfach alles und er wird eher von dieser Explosion noch befeuert, weiter geschoben. und ich finde, es kommt dann auch sehr schön irgendwie durch die Waffen, die er hat zum Ausdruck, wo, wo Connery irgendwie noch diese diese kleine Pistole hat, die du sehr gut verstecken kannst, hat der ja Brosnan irgendwann diese, diese riesengroße fette Walter-PPK- die, die ja schon auf dem Poster eine ganz andere Wirkung hat, irgendwie wirkt deutlich ähm, mächtiger. Und ich habe ihn schon als den Bond, der auf einer Welle aus CGI-Explosionen reiten kann. Und das ist davor definitiv bei keinem anderen Bond der Fall. Also ich denke über keinen anderen Bond in den Bildern des gegenwärtigen Blockbuster-Kinos so sehr wie äh, Pierce Brosnan. Also selbst Daniel Craig hat für mich einen anderen action Vibe, wenn ich ehrlich bin, also da, da haben die Bond-Filme irgendwie am Anfang sehr geprägt, natürlich von dem, was in den 2000ern mit Born und so passiert ist, aber nach und nach, finde ich, haben die Craig-Filme da auch ihr, ihre, ihr eigenes Ding gefunden, während den Brosnan-Bond, den könnte ich mir jetzt noch problemlos in einem Superhelden-Blockbuster vorstellen, der im Jahr 2022 in die Kinos kommt, also ein, ein, ein idealer <lacht> Held um ihn in eine dieser großen Produktion hineinzusetzen, die mehr und mehr von Effekten gesteuert werden, wo du eher Zweifel hast, dass sie wirklich handgemacht sind, sondern dass sie aus dem Computer stammen. Und ich glaube, das Wort Computer ist ja jetzt auch schon hier gefallen, auf alle Fälle im Vorgespräch. Schon, Das ist ja auch was, was dieser Bond sehr, sehr aktiv mit reinnimmt. Du hast zwar die ganze Zeit schon Gadgets in der Reihe gehabt und irgendwelche großen Maschinen, die rechnen und auch schon Satelliten, die Dinge machen, aber... Der, der Bond fühlte sich sehr an, als hat er sich Gedanken darüber gemacht, in was für eine neue Ära er reingerutscht ist. Und er weiß schon, dass der Kalte Krieg sehr, sehr prägend für, für die Reihe selbst war. Und der kommt ja hier auch noch überall vor, allein durch das Russland-Setting, die, die Bösewichtsfiguren und alles. Aber dann ist da eben noch diese, diese, diese andere neue Ära drin, in der irgendwie Dinge gehackt werden schon. Also sowas wie das Hacken, was er eigentlich in den 2000ern erst richtig groß im Agentenfilm geworden ist, hat er ja durch diese diese Boris-Figur schon drinne und und dann schwankt er oder steht er immer so ein bisschen zwischen den Stühlen und fragt sich, bin ich noch hier dieser alte, klassische 80er-Jahre-Actionheld oder bin ich schon eine moderne Version von mir selbst, die sich hinterfragt und, und dahinter fragt sich natürlich auch die Bond-Reihe als, als Ganzes. Also auf, <lacht> am meisten ist es mir aufgefallen, dass wir ja, zuerst in dieser russischen Station zum Beispiel drinne sind, wo dieses ganze Satellitensystem und alles vorgestellt wird und dann auch die eine Figur, Natalia, die ja später mit Bond zusammenarbeitet und die an ihrem Arbeitsplatz, sagen wir mal, sexuell sehr belästigt wird von diesem Boris, dem Mega-Hacker. Aber es wird nicht ausgesprochen. Du siehst das einfach nur und nimmst das erstmal hin und später beim IM6 hast du dann wird quasi die Szene rückwirkend kommentiert, dadurch, dass Bond darauf hingewiesen wird. Naja, eigentlich war das hier sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Und das ist schon so ein, so ein interessantes Element, glaube ich, wo sich die Bond-Reihe anfängt, selbst in Frage zu stellen. Mit Wir haben diesen, diesen Figur und diese Marke sehr lange kultiviert und haben diese, diese Elemente gefunden, die jeder erwartet, die jeder damit assoziiert und die auch jeder aus irgendeinem Grund durchwinkt. Aber vielleicht müssen wir uns so ein paar auch noch mal genauer anschauen, und ich glaube, da ist Goldeneye schon ein interessanter Film, um zu sehen, welche Elemente können gelockert werden, welche Elemente müssen aus irgendeinem Grund definitiv weitergetragen werden und bei welchen Elementen sind wir uns unschlüssig, was wir genau damit anstellen wollen, weil wir selbst noch nicht so, so wissen, was sie wirklich für die Marke bedeuten, was sie aktuell fürs Kino bedeuten, für die Umgebung, in der der Film entsteht. Oh je, jetzt habe ich schon sehr viel gesagt. Ich höre jetzt mal auf. Ähm,
1: ja, wo fange ich an? Also, <lacht> 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 Vielleicht eins zu den Computern, ähm, mhm. weil, weil ich finde das ähm, natürlich hoch faszinierend, dass wir nach Jurassic Park wieder hier einen Hacker haben, den Boris, der von Alan Cumming gespielt wird in Jurassic Park hat. Also Hacker ist natürlich übertrieben, aber sage ich mal einen Stereotypen-Computer-Nerd. Bei Jurassic Park hatten wir Dennis Nedry von Ray Knight gespielt, der da in seinem völlig äh, überladenen, dreckigen auch Schreibtisch äh, sitzt der da ein Foto von Oppenheimer am, am äh, Bildschirm hat. Also, das ist alles sehr, das sind so Zeichen, die ihn sehr stark zum Beispiel unterscheiden auch von der Sam Jackson-Figur, der ja einen ähnlichen Beruf hat in, in Jurassic Park. Und das wird ja auch kommentiert, wenn Jackson sich da hinsetzt und erstmal den Track wegwischt. So, was ist das hier? Wie kann man hier überhaupt arbeiten, sagt er ja. Und hier in Goldeneye haben wir den von dir erwähnten Boris, der der nicht durch sage ich mal ähm, seine seine Unordnung oder das chaotische Genie unbedingt nur definiert wird wobei ich finde in seiner Arbeitsplatzgestaltung hast du das auch das ist auch so äh, Computerexperten die sind in gewisser Weise noch in, einer, in einem infantilen Status weil sie nicht Ordnung an ihrem eigenen Arbeitsplatz irgendwie schaffen können und gleichzeitig hat das aber auch sowas ich bin ich bin Genie ich muss mich nicht an Regeln halten ich durchschaue was, was kein anderer durchschaut. Und deswegen sieht mein Arbeitsplatz so aus, weil ich es halt kann. <lacht> ist, so, ist so das, was ich da lese. Und er hat noch, was Ned wie nicht hat, eben diese, was du auch erwähnt hast, diesen, diesen Sexismus, was ja auch zu, so ich weiß nicht, zu diesem Eierköpfe-Klischee aus den 80ern irgendwie gehört, dass Nerds irgendwie derart gecogblockt sind durch durch ihr Aussehen und alles, äh, ich weiß nicht, ob das ein Fachbegriff ist, äh, dass sie quasi dermaßen in ihrem Kopf übersexualisiert sind, dass sie so übertrieben horny einfach sind, ohne es ausleben zu können. So dieses Klischee, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ähm, ja. Und das hat man bei ihm ja auch, ähm, was sich bei ihm eben im Sexismus gegenüber seinen Kolleginnen äußert, in ja in allem, was er eigentlich tut, <lacht> da in dieser Sequenz. Weil, wie ich das gelesen habe, weil das äh, passt auch irgendwie zu dieser Idee von Brosnan kann auf CGI-Wellen reiten, ist, oder wie, wie ich diesen Blick auf den Hacker in diesen 90er, frühen 90er-Jahre-Filmen Film prä matrix Prä-Hackers interpretiere, ist so ein bisschen dieses Idee, dass man fähige Blockbuster-Helden auf der einen Seite hat, die ihr Schicksal selbst machen, die in gewisser Weise auch so ein Leading-Man-Ideal entsprechen. Und dann hat man diese unterschwellige Angst, dass jemand, der dem überhaupt nicht entspricht, das entreißen kann. Nämlich irgendein so Nerd, weißt du, mit seinem Computer. Der kann alles kaputt machen, was die, die Blockbuster-Helden erreichen können. Und deswegen wird er auch so bitter darauf geschaut, habe ich manchmal das Gefühl. Also bei Jurassic Park ist es komplexer weil Alan Grant in gewisser Weise ja selber Nerd ist, aber ich finde durch seine Aufmachung und dadurch, dass er Indiana Jones ähnelt im, in der Aufmachung, ist er noch näher an einem Blockbuster-Helden dran als Dennis Nedry auf jeden Fall. und Also an, sage ich mal, der Ästhetik von Blockbuster-Helden. Und bei Bond ist es natürlich richtig eindeutig irgendwie. Da hat man schon so diesen Vibe von einem Jock. Also das wäre dann James Bond quasi, quasi der britische Jock. Der trainierte, gut aussehende Star an der Schule, wenn man so will. Und dann hat man Alan Cumming äh, als Hacker, ähm, Computerexperte, der der Nerd ist, der, der irgendwie auch sowas, sowas Linkisches hat und der nur durch seine Brainpower es überhaupt schafft, irgendwo hinzukommen. Und das ist aber wirklich bedrohlich. Ergibt das Sinn, was ich sage. Ich glaube, Matrix und Hackers hat nämlich das ähm, alles über den Haufen geworfen später. <lacht>
0: Ja, es gibt in, in Matrix ja aber zumindest auch die Szene, wo, wo hier die, die Frau im roten Kleid programmiert wird. Also oh ja. so, so ein gewisses Bild, glaube ich, hat sich weitergetragen. Nee, ich finde das schon alles nachvollziehbar, was du gesagt hast. Was ich gerade noch sehr spannend finde, äh, vielleicht gerade ein, ein Mini-Sekur-Diskurs, äh, aber hier ist ja gerade dieses, dieses Beängstigende, was die Computer für das Kino bedeuten können, was die auf einmal möglich machen und dann hast du eben Jurassic Park, der über Nacht so eine neue Ära fast schon eingeläutet hat und es das Timing könnte gerade nicht besser sein. So wie wir hier diese Blockbuster-Reihe im Podcast angefangen haben, wurde auf Disney Plus eine sehr tolle sechsteilige Doku veröffentlicht. Die heißt Light and Magic und da geht es eben um die Entstehung von ILM, also diesem, dieser Unterfirma von Lucasfilm, quasi die äh, viele der Effekte bei Star Wars natürlich gemacht hat. Aber es kommt dann, glaube ich, in der fünften Episode, wird auch über Terminator 2 und Jurassic Park gesprochen, äh, wie wir es hier im Podcast auch getan haben. Und da gibt es dann... Eine Szene, wo Phil Tippett, eine wichtige Persönlichkeit, was Spezialeffekte angeht, die vor allem bei den Star Wars Filmen durch ihre unfassbar gute Modellarbeit und so und, und Puppen und Animatronics und so hervorgestochen ist. Und das wird so ein bisschen aufgebaut mit Jurassic Park, sollte sein großer Film sein, großer Triumph werden, wo er alle seine Stärken ausspielen kann. Und dann gibt es den Moment, wo Tippett realisiert, was auf einmal der Computer machen kann, und für ihn bricht auf einmal alles zusammen und das war, war, war eine richtig starke Szene oder, oder starke Zusammenstellung von Archivaufnahmen, wie das rekonstruiert wurde, wie man, wie man sehr schön an, an einem Hollywood-Schicksal, sage ich jetzt mal, gesehen hat, hat, wie wie sehr nur diese paar wenigen Minuten Computeranimation so das Selbstverständnis in der ganzen Branche erschüttert haben. Und, und das fand ich, fand ich einen sehr spannenden Gedanken, dass das dass es nicht nur als, das ist jetzt möglich, das können wir damit machen, sondern auch, das nimmt vielleicht auch irgendwo was anderes weg und deswegen finde ich es auch äh, stimmt, was, äh, stimmig, was du gesagt hast, dass dass das auch ein bisschen als so eine Bedrohung einfach wahrgenommen wird. Wie kann dieser eine Typ, der einfach nur im Computer sitzt und da reinhackt irgendwas in die Tasten, wie, wie kann der so viel Macht zur Veränderung haben? Ich glaube jetzt nicht, dass das Phil äh, Tibbetts Origin-Story als, als james bond böse nicht ist. Äh, er hat ja, macht ja weiterhin noch sehr viele tolle Sachen, aber ein, ein sehr schöner Moment, um, um irgendwie diese, diese ganze Entwicklung an, an einem, einem, einem Schicksal, an einer Person nachvollziehen zu können.
1: Und gleichzeitig hat man aber bei GoldenEye, ähnlich wie bei Jurassic Park, aber bei GoldenEye fällt das viel stärker als Modernisierung auf, so diesen Moment, wo mit der anderen Computerexpertin des Films ein Versuch der Modernisierung der Franchise-Klischees auch gestartet wird. Ne? Weil wir haben ja wieder zwei Bond-Girls in dem Film. Wir haben unter Top, gespielt <lacht> von Pamke Jansen. Ich glaube, das ist auch mein liebstes Bond-Girl, einfach weil sie komplett daneben ist in jeder Hinsicht und ein ähm, riesen Unterhaltungspotenzial besitzt und wir haben ähm, Natalia Simonova, die etwas neutraler, äh, neutraleren Namen trägt, ähm, gespielt von Isabella Skorupko und sie ist ja die andere Computerexpertin, sie ist die die den Anschlag auf diese ja Überwachungsstation da in Sibirien überlebt und sie erweist sich dann später im Film jetzt nicht als die Mega-Überhackerin, äh, aber ähnlich wie Lex in Jurassic Park ist sie essentiell, um das Gelingen der Erzählung <lacht> voranzutreiben. Also dass die Guten überleben, wenn man äh, die beiden Filme mal nebeneinander stellen will. Ich möchte die B äh, Dinosaurier an dieser Stelle nicht als Bösewicht bezeichnen. Aber Lex macht ja im Grunde so ein bisschen wieder gut, was in Anführungszeichen Bösewicht Dennis Nedry äh, falsch gemacht hat. Und Natalia hält zumindest den Boris auf äh, durch ihre Fachkenntnisse. Und das ist ja auch sowas, was wieder in das andere von dir angesprochene Thema hineinspielt, nämlich... Diese Thematisierung von Sexismus, der ja der Reihe auch inhärent ist in den Jahren davor und so Anstalten zu machen, irgendwie sich der Realität anzunähern, was ähm, die Beziehung von Männern und Frauen angeht in der Welt. Also M ist der eine Moment und ich finde die, das Bond-Girl als, als intellektuelle Kapazität und nützliche Hilfe beim Voranschreiten ist auch wichtig. Wobei ich sie trotzdem viel, viel langweiliger finde als Xenia Top.
0: Ich glaube, mein Xenia Top in einem Film, das wird schwer sein, irgendwie noch drüber zu schießen. Ich meine, Gottfried Jon gibt sich alle Mühe. Aber selbst er muss irgendwann feststellen, boah, ich habe keine Ahnung, mit wem ich hier gerade in meinem Raum stehe. Ich habe selbst Angst. Hilfe, rette mich, James. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, wir haben jetzt also schon angerissen, dass verschiedene Versuche gibt, Bond in die Moderne zu schicken, hast du denn das Gefühl, das gelingt? Weil du hast ja vor, im Vorgespräch ganz äh, sehr geschwärmt, zum Beispiel über den ersten Auftritt von M, aber es ist eben auch der einzige Auftritt von M und ich finde diesen Satz von M immer irgendwie etwas äh, wie ein, ja, ein zweischneidiges Schwert, weil es ist so ein Kommentar auf das, wie Bond angesehen wird in der Öffentlichkeit als, als Figur überkommen, von der Zeit überholt, frauenfeindlich. Aber eigentlich tackelt der Film das doch nicht so richtig, oder?
0: Ja, also ich bin auch, du hast mich vorhin mit einem Satz völlig aus meiner M-Begeisterung rausgeholt, als du gesagt hast, ja, das ist auch ihr einziger Auftritt im Film gewesen. Da war ich dann kurz so, ha, stimmt, das habe ich noch nie in meinem Leben so wahrgenommen, dass sie in Golden Eye nur diese eine Szene hat, was vielleicht auch daran liegt, dass ich halt von Anfang an vier brosnan Bondfilme Bond-Filme zum Durchskippen hatte und sie dann später in den Greg Bonds auch gegenwärtig war. Deswegen war sie für mich immer eine, eine schon sehr präsente Figur in dem ganzen Franchise. Auch für mich, wenn ich an M denke, ist sie M. Also nicht irgendeiner von den, von den alten Männern. die, <lacht> Weiß nicht, also sie, sie sie ist der, der M für mich. Das, das hat dann auch nicht später irgendwie Ralph Fiennes oder so ein genommen. Ich, ich weiß nicht, ich dachte halt es ist, ich fand den den Satz, den sie sagt, also äh, sie wird ja eingeführt mit wir wir sehen gar nicht richtig, wie sie den Raum betritt, sie könnte auch einfach ein weiterer Mann sein, der da in den MI6 äh, Räumen in der Unschärfe hinten irgendwo rumläuft und und dann wird erst so so ein Witz über sie gemacht und sie tritt rein und ertappt die, die Boys quasi, wie sie da rumscherzen und ihr Ding halt machen, weil, weil Boys äh, will be Boys oder so, gell? Das, das
1: Locker-Room-Talk, ne?
0: Ja, genau. Das steht ja einfach erstmal so unkommentiert im Raum und äh, du bist ja auch irgendwie geneigt, da, da mitzulachen, weil das ist halt, keine Ahnung, ist mein eh gewohnt, irgendwie aus dieser Bond-Reihe und dann äh, tritt sie da mit, mit äh, kurzen Haaren einen sehr scharfen Blick, also auch nicht so, wie, wie Frauen für gewöhnlich in dieser Reihe aussehen. Tritt sie einfach da, da rein und, und sagt ja auch gleich noch, wenn ich zynische Kommentare haben will oder Sarkasmus oder so, dann kann ich auch meine Kinder fragen. Und ich dachte irgendwie, das ist so, so ein, den Satz in einem Drehbuch reinzuschreiben und wie viel du in diesem Moment über die Figur erzählst. Und was mich da so berührt hat, ist irgendwie, mi Six kann von einer Frau geleitet werden, die auch gleichzeitig offenbar noch Mutter ist. Und das ist eine der schönsten Sachen, die irgendwie die, die, die Craig-Bonds von ihr mitgenommen haben. Dass M immer ein Privatleben hat, wobei Bond eigentlich nur dieses professionelle, dieser kalte, triste, traurige Agentenalltag existiert, den er sich zwar versucht, mit allen möglichen Mitteln schön zu machen, aber was er bei den Craig-Filmen, er, er schafft es ja nie, dieses normale Leben zu bekommen, diese Familie zu gründen. Er verliebt sich und liegt am Strand und schwärmt mit Eva Green über Dinge, die möglich wären, aber das nächste, was halt kommt, ist irgendwie Verrat und. Tod und das, das begleitet ihn ja dann durch seinen ganzen Arg und dann gibt es so, so eine völlig verblüffende Szene in, in den Craig-Filmen, wo, wo M zum Beispiel einfach zu Hause neben ihrem Mann im Bett liegt und schläft und dann klingelt irgendwie das Telefon von der Arbeit und der Mann ist schon äh, schon wieder in singst <lacht> und sie sagt, äh, sorry Schatz, ich musste mal kurz dran drangehen. Das, das fand ich immer verblüffend, dass, dass sie so, so, ein, so, so völlig selbstverständlich so ein anderes Leben hat, was gar nichts mit Explosion zu tun hat, mit dem krassen Agentenalltag. Am Ende ist sie zwar auch richtig mit reingezogen, auch, auch ganz konkret als M, als als Mother irgendwie hier in diesem Skyfall-Finale, wo der verlorene Sohn und so wieder zurückkehrt, aufeinandertrefft. Da, da kommt sie dann auch nicht mehr raus, da kann sie nicht mehr zurückgehen zu, zu weiß nicht, ihrem, ihrem Apartment irgendwo in, in London oder wo auch immer. Aber ich, ich mag die Idee sehr, dass, dass sie einfach jemand ist, der da einen richtig guten Job macht, aber dann nach Feierabend auch nach Hause geht. Das ist irgendwie ein, ein ganz spannendes Bild in der Bond 3. Aber gut, das, da rede ich jetzt im Hinblick auf alle ihre Auftritte und nicht wirklich auf den, der nur in GoldenEye stattfindet. Weil da wirkt es ja schon wie, wie, wir testen das aus, wir gucken, was für Reaktionen das hat, aber wir tun sie auch nicht so lange in den Filmen. Rein, dass sich wirklich irgendjemand stören kann, weil es findet ja auch ziemlich früh ihr Auftritt statt. Das heißt, bis dahin, wo die Leute nach dem Abspann das Kino verlassen, wurde ja Sean Bean als Verräter, Rückkehrer, was auch immer, wieder enthüllt. Gibt es äh, sieben unfassbare Szenen, mit sehen ja Honor top die dich für immer <lacht> beschäftigen werden. Also der der Film gibt dir danach tausend Dinge, über die du eher nachdenkst, als darüber dass gerade vielleicht hier auch ein bisschen Filmgeschichte geschrieben wurde, hätte geschrieben werden können, was auch immer. Wie, wie stehst du denn zu der Szene?
1: Also ich finde das immer ein bisschen cringy, wie das anfängt. Ich meine, das ist auch irgendwie realistisch natürlich, dass, dass die Männer, die unter ihr arbeiten, müssen, insgeheim keinen Respekt vor ihr haben. Das ist. Aber gleichzeitig natürlich auch so ein Moment, wo der Film sehr stark darauf aufmerksam macht, dass er jetzt eine Frau in der Rolle hat. Und deswegen bin ich immer etwas zwiegespalten, wo ich mir manchmal denke, es wäre vielleicht stärker, wäre einfach, wenn sie sie genauso behandeln würden wie all diese random alten Männer, die ich auch nicht auseinanderhalten kann, ehrlich gesagt. M ist mir in den anderen Filmen immer komplett egal, Judy Dench ist die einzige M, die mich interessiert und und Brave äh, finds mag ich auch, weil ich Rave Fines mag oder so. Aber... Ich finde das immer ein bisschen unangenehm, das anzuschauen. Das ist immer so, guck mal, was wir hier gecastet haben. Mäßig ähm, so inszeniert. Oh Gott, ja. aber, was ich dann, <lacht> ähm, aber was ich dann sehr stark finde, ist, wenn das erstmal beiseite geschoben ist und sie dann einfach nur noch mit Bond redet und es darum geht, was auch so ein bisschen, guck mal, was wir hier haben, <lacht> ähm, ist, aber ähm, das ist dann nicht so stark, ist dieses, ich, ich habe kein Problem, dich über die Klinge springen zu lassen, wenn mhm, ich muss. Mhm, das mhm. ist natürlich auch wieder so mit so einem Unterton, oder eigentlich kein Unterton, es ist Oberton, es ist äh, äh, kein Subtext, das ist Text, mit, ähm, nur weil ich eine Frau bin, habe ich kein Problem, harte Entscheidungen zu treffen und den Job genauso gut zu machen wie ein Mann. Also Männer in den Tod zu schicken, mit anderen Worten, darüber reden sie ja. Aber ich sehe trotzdem da in dieser Sequenz so ein, oder so eine extreme Spannung, die von gegenseitigem Respekt irgendwie auch hergestellt wird zwischen diesen beiden. Ich finde Julie Dench und Piers Brosnan, die haben so viel Chemie miteinander, dass ich vergesse, wie problematisch irgendwie auch der Unterton der Einführung ist. Weil ich finde die Idee schön, die du formuliert hast mit den Kindern und ähm, dem Privatleben von M, Darum, hab, darüber habe ich auch noch nie so richtig nachgedacht, dass es so eine große Rolle spielt. Aber man könnte das natürlich auch so lesen, dass sie als Mutterfigur eingeführt wird, die jetzt hier mit Unruly Man irgendwie und ihren Boys hantieren muss. Ich glaube, das ist aber in beiden Seiten oder in beide Richtungen lesbar und das macht es dann wieder interessant. Also du hast für mich die Szene gerade interessanter gemacht, als ich sie vorher fand. Ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall eine der gelungeneren Modernisierungen für die Reihe, die den Film in Richtung gelungener Reboot rückt. Was für mich nicht so richtig gelungen ist, ist die Beziehung zu Natalia, also dem anderen, dem guten Bond Girl, das nicht ähm, als Venusfalle inszeniert wird. <lacht> Mit diesem M-Gespräch wird ja gleich so der, das Thema irgendwie für das emotionale Thema für diesen Bond in diesem Film vorgegeben, nämlich dieses er kann sich an nichts binden und es kalt allen gegenüber, weil er und er hat eine Todessehnsucht. Also das wird ja dann später auch direkt ausgesprochen, dass er ähm, immer diese Situation sucht und, und sie sagt es ihm ja auch, also M glaube ich, dass er ähm, sich immer irgendwie in so Todessituationen hineinstürzt. Und das hast du ja auch zum Beispiel bei dieser Verfolgungsjagd mit Xenia Onatop in dem Fer Roten Ferrari, mhm. wo er in dem ersten Martin ist, mit der Gutachterin. Ist natürlich so ein klassischer Bond-Moment, aber gleichzeitig auch so wieder äh, will der, will der sterben? <lacht> genau wie der Sprung am Anfang ne von der Klippe das ist so ein will will sterben das ist so das Thema für diesen Film und dann führen sie Natalia ein als Bondgirl dass ich aus unerfindlichen Gründen in ihn verliebt von einer Szene in die anderen <lacht> ähm, oh ich liebe dich und äh, um dann mit ihm dieses Gespräch da am an den am Strand zu haben Das ist ja auch wieder so ein ein Moment, den ich überhaupt nicht mit Russland assoziiere, dass er melancholisch am Strand sitzt, irgendwann in Kuba, in diesem Film. Ich habe komplett vergessen, dass der Film überhaupt in Kuba stattfindet, aber irgendwo muss das Finale ja stattfinden. Und dann kommt sie und dann reden sie miteinander und du hast so das Gefühl, aha, hier soll dem dem Bond jetzt so ein emotionaler Unterboden geschaffen werden, weil Helden wie John McClane und so weiter, die waren ja auch verletzlich. Ne, Man kann nicht mehr so wie... wie Roger Moore oder meinetwegen auch Arnold Schwarzenegger durch den Film trampeln heutzutage. Wir müssen da jetzt ein bisschen auf sensibel machen. Ich glaube, der Dort war auch schon ein bisschen sensibler. Und der, der Pierce Brosnan... Finde ich, der braucht das alles gar nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall nicht gelungen. Wie, wie siehst du das? Wie die Beziehung mit dem Bond-Girl gestaltet wird, um den Film so ein bisschen in, in die 90er hineinzubuxieren, aus den 80ern heraus.
0: Händen dann auch einfach in so einen Feinripp-Unterhemd stecken sollen und zeigen, dass er bluten und schwitzen Händen kann. ihm einfach
1: Glasscherben vor die Füße <lacht> werden
0: müssen. Ja. Was ist, wenn am Anfang einfach direkt vom Staudamm mit so einem Glasscherbenhaufen gesprungen wäre? <lacht> <lacht> ähm, nee, ich kann das voll nachvollziehen. Eigentlich mag ich die äh, ähm Natalia-Figur, wie sie ein, also oder nicht unbedingt wie sie eingeführt wird, aber sie hat für mich die Szene, wo sie später in den IBM-Laden reingeht und äh, volle Kanne vorliest, wie viele Computer und Rechner und Systeme sie jetzt kaufen will und dass sie gerne einen stillen Ort hätte, um das Ganze zu testen. Da war ich immer zutiefst beeindruckt, wie sie eigentlich mit keinen Mitteln auf einmal alle Mittel erreicht, das, das ist, weiß nicht, da da, da gehe ich immer richtig mit. Find ich finde ja aus irgendeinem Grund richtig genial diese Szene. Es ist vielleicht nicht die originellste Idee, aber alles an der Umsetzung ist da irgendwie stimmig und ich liebe auch den, den Moment, wo dann später der Verkäufer nochmal so reinkommt und fragt, alles in Ordnung? Und sie sagt, ja, alles in Ordnung, außer die Unterbrechung. <lacht> Richtig schöner ähm, Moment. Und dann fängt es aber an, sobald sie auf Bond trifft, fängt sich die Figur an ein bisschen aufzulösen und dann kommt eben diese völlig aus dem Nichts gestartete Liebesgeschichte, die... Also die Szene am Strand, die konnte ich mich auch nicht mehr erinnern. Ich konnte mich aber auch nicht an die äh, Verfolgungsjagd am Anfang erinnern, wo er hier Xenia Unatop äh, hinterherjagt und die äh, Bewerterin neben ihm sitzt. Also eine Frau soll den, den neuen Bond gleich für uns äh, das Publikum äh, bewerten aber sie hat keine Chance, weil sie völlig verängstigt ist und James einfach wie in ihrer rumrast und sie am Ende dann, weiß nicht, mit der Champagnerflasche im Handschuh, nee, nicht in im Handschuhfach, <lacht> wo die Gangschaltung normal wäre, rumkriegt. Also da dachte ich dann auch kurz irgendwie, alles, was dieser Film in der 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 Eröffnungssequenz richtig gemacht hat, war in dieser Verfolgungsjagd maximal cringy. Also wie wie man so eine ähm, sexuell aufgeladene Verfolgungsjagd richtig hinkriegt, da braucht man dann schon John Boo, der hier Tom Cruise und sein David Newton in. Äh, Mission Possible 2 rumfahren lässt. Also da, ich glaube, sie haben, das, das war das Ziel, aber wir mussten noch ein paar Wart Jahre warten, bis bis wir das im Kino sehen konnten. Beziehungsweise, ich habe das eh nie im Kino gesehen, ich habe das immer auf DVD geschaut, so traurig ist mein Leben, seht ihr.
1: Weil, weil weißt du, wer die Regie bei Goldeneye abgelehnt hat?
0: John Wu! <lacht> Nein, jetzt ja. ernsthaft? Oh mein Gott. Ja. Also ich meine, Martin Campbell hat hier einen äh, Top-Notch-Job gemacht. Ich bin dankbar für, für dafür, aber John Wu und ein Bond, das wäre mal geil gewesen, oder? Ja. Vor allem, wenn du überlegst, wie lange Spielberg gebettelt hat, dass er endlich mal einen Bond machen kann und John Wu sagt, du nö. <lacht> Na gut, vielleicht macht ja Nolan einen und das versöhnt dann beide, aber vielleicht auch gar keinen. Äh, zurück zu. Oh, bitte nicht. <lacht> Natalia, die äh, sich dann sehr plötzlich in James Bond verliebt und weiß nicht, es passiert einfach, als hätte das jemand ein James-Bond-Drehbuch reingeschrieben, weil man dachte, okay, das ist halt eines der Elemente, die eh schon immer aus irgendeinem unerklärlichen Grund so in Bond-Film waren, dass äh, mit einem Fingerschnipp irgendwie auf einmal eine sehr tiefe Beziehung zu einer der Frauen da ist, aber es nie oder sich eher selten richtig gut aus dem Film heraus erklären lässt, der Entwicklung der Figuren. Und dann musste ich aber auch wieder ein Casino Royal Denken, der ja eine sehr ähnliche Sequenz kurz vor seinem großen Finale hat, aber da funktioniert das halt alles, wenn Daniel Craig und Eva Green, also hier James Bond und Vespa Lind, wenn, wenn die da kurz zusammen sind und ihren Sommerurlaub, in Anführungsstrichen, miteinander verbringen, bevor das große dramatische Finale kommt, was sie... Ähm, auseinanderbringt. Also da glaube ich kann man sehr gut sehen, dass dass der der die nächste Bond Generation, der der nächste Dekadensprung, dass da sich doch äh, noch mal sehr viel verändert hat, wie man so eine Figur in den den Film schreibt, wie viel man ihr an eigener Motivation mitgeben kann. Also würde ich auch sagen, eher ein ein Minuspunkt der Modernisierung im Fall von Golden Eye, aber Trotzdem ist eben Natalia eine Figur, wo, wo es viele Szenen gibt, die ich einfach mit ihr mag, wo sie dann halt ihr, ihr, ihre Expertise äh, im Computerbereich, wo sie ja den, den, den ganzen kalte kriegs männern auch voraus ist und die die Zukunft äh, gesehen hat, die ja sogar die Passwörter errät, egal wie sexistisch sie aufgeladen sind oder vielleicht auch deswegen, wie durchschaubar diese ganzen alten 80 er jahre Actionmänner sind.
1: Ja, ich meine, es wird auch Passworte mit vier oder fünf Zeichen, also das ist jetzt nicht so schön. Ich
0: dachte mir auch, als als erst sein, sein Passwort, dann später gibt er ja nochmal sein, sein mega geheimes Passwort ein. Und ich dachte, im Moment waren das gerade fünf oder sechs Zeichen, egal, das ist zu wenig. War da überhaupt eine Zahl dabei? War da ein großes und klein ein Sonderzeichen? Wo
1: ist das Sonderzeichen?
0: Moment, wo, wie viel Verantwortung hast du? Ich meine, das ist nicht dein, dein persönlicher weiß nicht Instagram-Account. oder kann, Ich will nicht wissen, das, was als er... Vor Passwort...
1: Als Passwort Chair zu nehmen. Also bitte.
0: Es muss äh, nachvollziehbar für uns als Zuschauer das sein. Bitte keine komplizierten Passwörter in Filmen, die man sich nicht merken kann. Das finde ich maximal unrealistisch, wenn jemand auch sich Telefonnummern in Filmen merkt. Ich habe meine Handynummer seit zehn Jahren und die kann ich nicht auswendig. Also da, da, da stoße ich an meine Grenzen.
1: Da muss ich sagen, mit meinem höheren Alter, <lacht> das ist, das, es gab mal eine Zeit, wo ich mir Zehn Telefonnummern alle, wo ich zehn Telefonnummern alle im Kopf hatte. Matthias, es ist möglich. Okay, ja. Damals, es war möglich, damals in den 90ern sich das zu merken, aber leider mit der Jahrtausendwende wurde das verhindert.
0: Ich glaube, also Achtung jetzt hier Deep Dev in meine Selbstbeobachtung, <lacht> dass ich mir meine Telefonnummer nicht merke, liegt daran, dass ich genau weiß, wo ich nachschauen kann. Das heißt, es gibt, also ich bin nicht in den 90ern, wo ich das nicht schnell nachschlagen kann. Es gibt für mich keinen Grund, die wirklich auswendig zu lernen. So Jedes Mal, wenn ich sie dann irgendwo wieder aufschreibe, mir, ja, stimmt, ja, die, die Folge kommt. Und es gibt die Zahlen, die ich mich daran erinnere. Aber ich habe mich habe mir nie diese fünf Minuten, vermutlich bräuchte es nicht mehr, genommen, wo ich mich konzentriert hinsetze und mir die Nummer für immer einpräge. Weil so so ein paar andere Nummern, keine Ahnung, aus der Kindheit, habe ich jetzt noch in meinem Kopf, die ich hoch und runter sagen kann, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr wichtig Sinn, aber es war einfach, also ich glaube, das ist das, was geschifftet hat, dass wenn du, wenn du weißt, wo du eine Information findest, bist du weniger darauf angewiesen, die Information auch auswendig zu wissen, sondern du kannst jederzeit nachschlagen.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie viele Nummern sie im Kopf hat. Ich rede natürlich von Xenia Ohne. <lacht> aber, 36. aber 36, ich habe sie, sie selbst bestimmt. gezählt. <lacht> ja. Ähm, bevor wir zur Action kommen, die ja natürlich essentiell ist für fürs Blockbuster-Kino und und Golden war der dritte erfolgreichste Film 1995, man kann ihn durchaus als Blockbuster betrachten, möchte ich auf jeden Fall noch über das andere große Spektakelmoment dieses Franchise reden, nämlich äh, Sex natürlich. Es geht in dieser Reihe immer auch um, um in gewisser Weise um Erotik und Sex, auch wenn die Sex hier lieb, explizit sind, aber es geht schon um die Bewunderung natürlich auch von Frauenkörpern und die Bewunderung von Frauen- und Männerkörpern, die äh, zusammenkommen. Aber wenn ich an Sex in Golden Eye denke, was ja eigentlich ganz, ganz wichtig ist, wenn du neuen Bond etablierst, dann denke ich an ähm, Tod. <lacht> ich denke an, an ähm, gebrochene Rippen und Genicke gefühlt oder zumindest Wirbelsäulen, äh, Erstickungstod. Ich denke an Xenia, ohne Top Matthias. Ähm, was ist dein Take äh, für diesen Charakter? Ähm, schütte mal bitte dein Herz aus, weil ich weiß, es schlägt für Xenia.
0: Es ist eine Figur, die ich seit, also immer noch nicht einordnen kann. Und das ist, glaube ich, das Beste, was man über eine Figur sagen kann. Als ich das als Kind vermutlich das erste Mal gesehen habe, war ich maximal verwirrt, weil ich wirklich nicht sagen konnte, ist das jetzt eine Sexszene oder ist das eine Todesszene? Als ihr da diesen, diesen Captain auf dem Schiff da irgendwie, als der äh, so zwischen lustvollem Stöhnen und schmerzvollem Stöhnen, und du, keine Ahnung, kannst die Szene angucken, aber irgendwann siehst du wahrscheinlich genau den Frame, wo in seinen Augen das Klick macht und dann merkt, ups, er ist gerade mittendrin in der Todesfalle und das ist jetzt sein, sein letztes Stündlein hat geschlagen. Es sind eigentlich Szenen, die, die viel zu ambivalent und komplex von Bond-Film sind. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Bondfilme nicht ambivalent und komplex sind. Aber wenn du eben von, von dieser, dieser Reihe an, an, an -Szenen kommst, die wir immer hatten und ich denke jetzt irgendwie an diese mega platten Roger Moore-Anmachsprüche, oder sowas. Also wo, wo er ja die Sex Szenen fast schon mit einer sehr unangenehmen Herangehensweise, fast schon schon so einer Gewalt irgendwie forciert, wo, 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 wo das einfach stattfinden muss, weil das halt auch eines dieser Elemente ist, die in James Bond drin sind Und dann kommt auf einmal so eine Szene, wo du wirklich irgendwie in so einer Schockstarre bist, zwischen, okay, das ist erotisch, aber es ist auch äh, gewaltvoll eben, was da gerade stattfindet. Am Ende dieser Szene sterben meistens die Leute, und das, der, der einzige der 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 in Anführungsstrichen mitspielen kann ist halt Brosnan wo wir jetzt gerade gesagt haben der hat ja im Endeffekt auch diese so stützt sich jeden Hang runter und landet entweder im Scherbenhaufen oder nicht und deswegen ist er auch der einzige der, der Xenia entkommt da in dieser äh, weiß nicht was ist das Sauna Sequenz Bader
1: ja das Badehaus
0: Sequenz da aber da merkst du ja auch dass dass er der am Anfang in dem Auto alles unter Kontrolle hat der, der überholen kann, der krasse Manöver fährt, der driftet, der die Handbremse reinhaut, wo, wo eigentlich jeder andere schon panisch schreiend äh, auf dem Beifahrersitz, äh, weiß nicht, in, in Tränen ausgebrochen wäre oder so. Da, da wirkt er immer super, super lässig. Also es gibt ja auch so, so ein paar, paar Shots, die immer wieder zurückgehen, wie er da am Lenkrad sitzt. Und er hat ja nicht mehr wirklich die Arme angespannt oder so. Also er fährt da so gemütlich, als macht er hier den den Sonntagsspaziergang äh, oder, oder fährt sein Auto irgendwo am Sonntag, keine Ahnung, durch die idyllische Landschaft von, von Wales spazieren und genießt einfach die, die warme Sommerbrise und dann schneidet die Kamera wieder zurück und wir sehen, dass der Aston Martin da gestört äh, um die Kurve schießt und eigentlich müsste das Auto doch da über die, die weiß nicht, Planke raushauen und ab in die Schlucht, aber das passiert alles nicht. Und die Xenia ist so die einzige Figur, die da irgendwas aus ihm rauslocken kann. Also ich glaube, er, er hat da auch irgendwie seine, seine Freude dran, dass so ihm eine, so eine unberechenbare Figur gegenüber gesetzt wird, an, aus der er auch selbst, glaube ich, nicht so richtig schlau wird. Er merkt halt einfach nur, das ist so, so ein bisschen wie äh, der Joker zum Batman. Also jemand, der, der den, den, den Helden der Geschichte, Anführungsstrichen, den, den Beschützer <lacht> Großbritanniens oder Gothams, je nachdem, der ihn auf Trab hält. Und die beiden halten sich auch irgendwie gegenseitig am Leben durch. Die, die weiß nicht, das, das Impulsive, was ihnen rauskommt, die die sie zu Figuren machen, die halt kein normales Leben haben, nicht nach der MI6-Arbeit um, keine Ahnung, 17 Uhr sagen können, so, ich gehe jetzt nach Hause zu meiner Familie und äh, lebe da normal weiter, sondern die halt dann sich den nächsten Captain suchen, den sie irgendwie strangulieren <lacht> können. Und da spielt ja auch irgendwie so ein... Mit diesem, mit diesem unberechenbaren Element auch irgendwie sowas Verbotenes mit rein. Also irgendwie hat es ja James Bond hingekriegt diese Sexszenen. Die werden immer zelebriert. In den Filmen sind aber auch sehr bedeckt, sage ich jetzt mal. Also nie wirklich explizit oder sowas. Nichts, was die Altersfreigabe nach oben schießen lassen würde. Und jetzt kommt auf einmal so eine Sexszene, wo du gar nicht weißt, in was bist du da gerade hineingeraten. Was für ein Ende wird das nehmen? Und da ist die Reihe ja auch nie wieder hin gegangen, dass er, dass er dir sowas zeigt, wo, 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 im Endeffekt eine Grenzüberschreitung stattfindet und weder die Figur noch du als Zuschauer weißt wirklich, wie weit trauen Sie sich zu gehen. Gut, am Ende ist es immer noch ein Film, der von MGM weltweit in den Kinos veröffentlicht wurde. Also es wird jetzt nicht in, weiß nicht, irgendeinem Saw-Film oder so enden, aber es ist schon. Also jetzt auch, als ich den wieder geguckt habe, sowas hat sich die Reihe nie wieder getraut.
1: Ja, man kann es auch nicht toppen, was Xenia unatop <lacht> oh, macht. Aber.
0: Also, gerade für eine Figur, die mit Xenia unatop eingeführt wird und sich noch diesen dummen Blick von Brosnan gefallen lassen muss, ist das schon krass, wie, wie schnell sie das Bruder umreißt.
1: Ja, ich meine, aufbauend auf äh, deinen Gedanken würde ich auch sagen, dass sie im Grunde sowas ist wie. Äh, sie ist der Text von dem, was bei. Bond immer nur, was bei Bond Subtext ist. Also, du hast ja schon gesagt, dass äh, durch diese Todessex-Szenen die, die Todessehnsucht von speziell Brosnans Bond im Grunde ausgesprochen wird. Aber ich würde auch sagen, dass durch diese Todessex- oder Sex-Todessex-Szenen, -Todes ähm, dass dadurch so dieses Element von Bond allgemein, der Frauen Gefahr bringt, ähm, quasi an die Oberfläche schwimmt, weil wie viele Bond-Girls überleben? Die Nacht mit ihm nicht in irgendeiner Form. Also, das hast du ja bei Goldfinger im Grunde, aber du hast es zum Beispiel auch, war das Casino Royale, wo die, wo das eine, das frühe Bond-Girl in der Hängematte endet.
0: Ja,
1: ja. Und so, also, das ist ja auch dieses wiederkehrende Motiv, dass Bond seinen Frauen auch den Tod bringen kann, vor allem dem ersten Bond-Girl im Film, das überlebt ja oft nicht. Und äh, Xenia ist ja im Grunde sowas wie wie alle Bond. Instinkte und Bond-Affekte und Bond-Fetische nach außen gebracht. Ne? Alles, was bei Bond irgendwie so immer mitschwingt, alles, was bei Bond hineingelesen kann, ist bei ihr nach außen. Weil ähm, ich liebe wenig so sehr in diesem Film wie den Moment, wo die diese Radarstation äh, von der russischen Weltraumorganisation äh, überfallen wird und sie da mit ihrer MG <lacht> da steht und diese hilflosen Wissenschaftler... Alle Niedermed und Gottfried und sie hatte so einen Grinsen, so ne, als würde sie wirklich gleich zum so Höhepunkt dadurch getrieben und Gottfried John steht neben ihr und so, hm, was, was habe ich mir hier eingehandelt? Und ähm, das ist ja auch irgendwie auch eine Reflexion von uns als Zuschauern, weil ich muss sagen, wenn James Bond mit seinem ähm, Panzer durch St. Petersburg ähm, fährt und da durch diese Mauer fährt, dann habe ich natürlich einen Gesichtsausdruck, der dem von Xenia Onatopp in der Szene, wo sie die ganzen Leute abknallt, nicht fern ist. Ne? Also sie 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 personifiziert die Lust an der Zerstörung, die Lust am Töten das Töten wird gleichgesetzt mit der sexuellen Lust natürlich auch bei ihr und das ist ja, sind ja die zwei essentiellen Themen von James Bond auch als Figur, also ist vielleicht sie das wahre Double in diesem Film und nicht ähm, 006, ne? könnte man aussagen, weil ich finde, so sehr ich die Idee mag Michon Bean und ich mag ihn auch in der, als äh, diese Figur und ich finde auch, ähm, das bis zum Ende stark was mit ihm gemacht wird, aber es wirkt dann eben auch sehr aufgesetzt, wenn so sein Racheplot zum Beispiel erklärt wird. Und dass er von diesen Lienzer Kosakenabstand, die es ja wirklich gab, die von den Alliierten betrogen wurden und dann zurück äh, in die Sowjetunion quasi abgeschoben wurden. Dort kamen sie größtenteils ins Gulag oder wurden erschossen. Und so, das ist ja alles schon gut. Da kann man auch die Wikipedia-Einträge zu lesen. Wahnsinnig faszinierend, alles, wenn man das noch nicht kennt. Und so, aber <lacht> ich sage mal, dieser ganze Motivationsschwall, den er hat mit der MI6 und Großbritannien hat damals meine Eltern verraten, jetzt verrate ich ihn. Das ist natürlich hochkonstruiert konstruiert. Wenn, wenn du Xenia Unadop anschaust äh, und was, was sie macht, dann ist es ja einfach nur, als hätte jemand alles, was Bond nicht ausleben kann, ausgelebt,
0: oder? Ich finde das äh, super gut. Äh, ich hätte jetzt auch gesagt, dass das Bean halt die klassische Figur ist, die sich ein Drehbuchautor ausdenkt, um ihn irgendwie als Spiegel aufzubauen, auch dass er dann im Endeffekt das, das vernarbte, das verzerrte 007 Gesicht hat, dass sie irgendwie auch auch schon da so so ein halbes Pudermotiv irgendwie mitschwingt, aber äh, dann sind die Unterschiede doch sehr groß und Unatop ist irgendwie der, der Spiegel des Spektakels, in den niemand gucken will und ich glaube ein Double Feature mit Xenia Unatop und Nope von John Peele, der äh, eine Wolke zum, zum unberechenbaren, gefährlichen, aber auch Ungemein faszinierenden Spektakel macht, würde sich jetzt definitiv anbieten, wenn der nächste Woche im Kino startet. Wir haben ja vorhin ganz kurz über, also im Vorgespräch, über die, die Titelsequenz von jedem Bond-Film gesprochen und ich habe die als, als den, den letzten Safe Space im Kino benannt, wo, wo jeder Fetisch hemmungslos ausgelebt werden kann und jeder nickt das einfach ab, weil das eben in diesem Rahmen dieser Sequenz stattfindet. Aber vermutlich in jedem anderen Film würde sofort drüber Diskutiert werden, wie sich da, äh, die Silhouetten von Frauenkörpern bewegen, wie Waffen da reingeschoben werden. Also total faszinierend und, und eigentlich mag ich den Gedanken, dass, das zehn ja irgendwie die, die, die Titelsequenz ist, die es in den Filmen, also die nicht nur im, halt in diesem Titelsequenz-Slot stattfindet, sondern die, die da rausgesprungen ist, die sich freigemacht hat, wie so ein, keine Ahnung, ein Computerprogramm aus Tron, was ausbricht oder so <lacht> und sich dann in, in Golden Eye ausbreitet und, und, Vielleicht wissen die, die, die Kreativen dahinter selbst gar nicht, was sie mit der Figur geschafft haben. Ich habe aber jetzt auf alle Fälle gesucht und ich habe zumindest eine Szene gefunden, in der die Bondrei nochmal an den, den, diesen, diesen psychosexuellen Wahnsinn rangekommen ist. Und wieder ist Martin Campbell dafür verantwortlich. Dieses Mal keine Toilettenszene, aber Daniel Craig könnte auch auf der Toilette sitzen, wenn er von Max Mickelson gefoltert oh, ja. wird und er ihm diesen. Ja, was ist das genau? Äh, dieses Seil mit einem richtig großen Knoten unten in die Hoden reinhaut, in dem Stuhl, wo, wo im Endeffekt der, der Sitzbereich rausgeschnitten ist, also dass er wirklich drinnen hängt. Also da, das sind so viele explizite Gedanken für diesen, diesen Foltermoment, bei dem es um Schmerz geht, aber auch noch um so viel mehr, was sich Craig da aus der Seele rausschreit, wie, wie er... Wie er ähm, die mickelson figur anstachelt weiterzumachen, wie, wie, die drauf eingeht, wie die beiden miteinander schwitzen, aus unterschiedlichen Gründen, aber sie schwitzen im Endeffekt gemeinsam. Also sie teilen da eigentlich mehr, als dass sie gegeneinander sind in dieser Szene. Und das ist vielleicht das, das einzige Mal, wo die Bond-Reihe nochmal so, so einen Moment geschaffen hat, der daran kommt, wenn, wenn Xenia Unatop und, und Brosnan da in, im, im Dampf, in der Dampfumgebung irgendwie aufeinander eingehen und manchmal bist du froh, dass der Nebel dazwischen ist, weil dann kannst du zumindest sagen, der Film hat auch schon irgendwie so eine so eine verzerrende Wand eingebaut. Du musst das selbst gar nicht richtig einordnen, weil du kannst eh gar nicht einordnen.
1: Wenn wir aber jetzt mal von dem Sex rübergehen zur Action, dann haben wir ja wahrscheinlich den größten Unterschied so zu dem, was wir bisher hatten in dieser Reihe. Also... Wir haben ja vorher über Terminator 2 und Jurassic Park gesprochen, also sehr Effekte getriebene Filme auch. Und hier ist zwar der erste James-Bond-Film vor uns, der CGI benutzt hat, aber es spielt ja eigentlich jetzt keine sichtbare Rolle insofern, als wirklich geprotzt wird mit dem CGI oder so. Ich hatte manchmal bei diesem Film das Gefühl, dass der eben so in den 80ern hätte gedreht werden können und dass das auch absichtlich so ist. Also auch bei der Verfolgungsjagd mit dem Ferrari, da ist so ein, ist so ein komplett freidrehendes Bass äh, auf der Musik, äh, auf der Tonspur, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber da ist so ein Musik im Hintergrund, die mich sehr stark an das Main Theme von Seinfeld erinnert hat und es wirkt sehr, sehr veraltend. Und assoziiere ich immer mit End-80er, Früh-90er. Und äh, dieses Gefühl habe ich manchmal auch bei der Action. Nicht, dass die veraltet wirkt oder so. Ich würde eher sagen zeitlos. Aber da wird kein bewusster Versuch unternommen, den schon sichtbaren Trend im Blockbuster-Kino irgendwie hinterherzuspringen. Ich meine, der Film ist drei Jahre nach Terminator oder vier, drei, vier äh, entstanden. Ähm, das heißt, man sieht schon, was sind jetzt eigentlich die erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Das sind halt Terminator und, und Jurassic Park. Ähm, aber Goldeneye versucht da ja nicht drauf zu springen. Was haben wir denn statt, stattdessen für Action? Oder würdest du ähm, vielleicht sogar widersprechen?
0: Na, wir sind schon eher in etwas, was auch im 80er-Jahre-Action-Kino stattfinden hätte können. Also viele äh, Vehikel, die bewegt werden, viele Explosionen. Und du hast schon das Gefühl, das findet gerade alles in den Straßen, Stadt und das sind nicht irgendwelche, also doch <lacht> Satelliten involviert, aber ich glaube so so einer der besten Punkte ist ja, wo Brosnan am Ende angekommen ist mit Die Another Day, wo wo er ja auf so einem mega Schlitten durch das Eisfeld rast und von einem riesen leuchtenden Strahl verfolgt wird, der auf den Boden schießt, also die Lichtsäule, die die irgendwas großes weltbewegendes im Effekt aufgeladenen Blockbuster-Kino schafft die die ist ja bestimmt Die Other Day einer der Pioniere in dieser, dieser Richtung. Also die, die kam ja dann später fast in allen Filmen in den 2000er, 2010er Jahren in irgendeiner Variation vor. Und ich glaube, Brosnan hat sich dahin entwickelt mit seinen, seinen vier Bond-Filmen. Das ist von Film zu Film mehr geworden, dass er, dass er sich den, den Sehgewohnheiten des 2000er-Blockbuster-Kinos angenähert hat, beziehungsweise vermutlich das auch selbst mit in die Wege geleitet hat, aber der Anfang, da ist schon eher so eine Rückbesinnung da mit, wir haben uns wieder ganz genau die alten Bond-Filme angeschaut, haben da versucht, so den ultimativen Bond draus zu fusionieren, aber ein Element, wo wir noch nie Probleme mit hatten, das sind ja die Stunts und die Action. Das ist ja so ein, so ein äh, wenn es nicht kaputt ist, dann musst du es auch nicht reparieren Ding und ich glaube, deswegen ist er da in dem Fall auch nicht mutig oder bestrebt, irgendwas Neues zu erfinden, sondern eher darauf fokussiert, das, was wir mit den uns erprobten Mitteln machen können, das halt richtig krachend umzusetzen. Und da mangelt es ja dem Film definitiv nicht an einer absoluten Standout-Szene. Du hast es schon angesprochen, wenn man Brosnan einfach mal in den Panzer geht, durch die Wand bricht und dann durch äh, St. Petersburg fährt und du hast das Gefühl, er schleppt gerade so diesen ganzen kalten Kriegskörper mit. Aber irgendwie ist dieser Panzer auch schneller, als ich es jedem Panzer zugestehen würde. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie schnell Panzer sind. Aber als ich die Szene jetzt gestern gesehen habe, war ich doch wieder beeindruckt, wie, wie temporeich diese, diese große Action-Szene ist. Ich verbinde eigentlich mit einem Panzer immer so ein, so ein riesengroßes Gerät, was zwar über alles drüber kommt, aber was auch so, so ein Quietschen und die... Reifen gehen langsam vorwärts. Es ist eher so ein Kraftakt mit verbunden. Und Bond fährt das ja, also Brosnans Bond fährt das Ding im Endeffekt genauso zügig wie er am, in der Opening-Sequenz von Dine Other Day diese, diese Hoverboards oder also diese schwebenden Dinger, die fast schon was Futuristisches haben. Also wo du dann definitiv merkst, okay, der Bond ist jetzt in einer, in einer anderen Zeit angekommen. Aber im Endeffekt ist die Art und Weise, wie, wie Brosnans Bond diese Vehikel steuert, da liegt wenig Unterschied für mich dazwischen Und dann glaube ich, was ein ganz großer Unterschied ist zu dem Effekt Action-Kino, ist, dass halt der Fokus auch mehr auf den Dingen liegt, die durch die Luft fliegen können, die, die um dich herum wirbeln. Also sehr viel diesen, diesen ähm, was, was können wir an sehr offensichtlicher Action ins Bild reinbauen. Und ich glaube, da hat äh, GoldenEye die, die Selbstsicherheit und auch ein bisschen das, entspannende drinne, dass in so einer Action-Szene vor allem auch viel Platz für Spaß sein kann und dann passiert eben so sowas Tolles wie das Bild, er fährt da unter der Statue durch und schläft die Statue mit, die Statue bleibt in der Brücke oder was das ist in dem Haus hängen und kracht dann auf die genau auf die zwei verfolgenden Polizeiautos und so drauf und ich glaube das ist ein Ding, wo es wo, sich irgendwann geändert hat, dass das sehr viel drauf geachtet wurde später, wie können wir in einem Blockbuster eine Szene möglichst spektakulär machen. Also viel muss passieren und das muss groß und überwältigend sein und mitreißend sein. Das muss sich umhauen, da muss es aus allen Rohren schießen, während es immer schwerer wird, so, 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 so was Verspieltes, was Humorvolles, was Gelassenes einzubauen. Also irgendwas, was, ich meine, an sich ist das auch ein großes Spektakel, aber es hat ein anderes Bewusstsein für die Dinge, durch die du dich in so einer Szene durchbewegst. Also ich habe nicht das Gefühl, hier fliegt alles durch die Luft, wenn er durch Petersburg rast, sondern ich kriege da an jeder Straßenkante schon so ein bestimmtes Element mit, eine Kurve, die genommen wird, eine Statue, die umgefahren wird, ein Tor durch das durchgefahren wird, ein Blick von Gottfried, Gottfried John, der der völlig panisch und entsetzt zurückgeht, dass, dass diese Situation gerade so außer Kontrolle geraten ist, wie sie es tut. Also schon noch ein, ein sehr be bewusster Umgang mit all dem, was wirklich in dieser Szene stattfindet.
1: Ich würde auch sagen, dass sie durch diese Elemente, die ja auch ähm, eben teils komödiantisch sind, dass es sehr gut abgestimmt ist auf Brosnans Bond und was ihn ausmacht. Weil für mich ist er schon der, an dem alles abprallt. Du hattest ja vorhin die Szene mit Mats Mickelson in Casino Royale erwähnt. Und ob schon die Xenia-Ona-Top-Szene ihn irgendwie auch mitnimmt. Er ist ja selbst verstört von dem, was da passiert, glaube ich, in dem Dampfbad. Ist, und ob schon da so viel über seine, seine Todesbewältigungsstrategie mit seiner Natalia da gesprochen wird später, ist das ja alles eigentlich irrelevant. Ne? Weil Brosnan ist ja immer, ist für mich immer der Bond, der im Panzer fährt und dann seine Krawatte richtet. An ihm prallt alles ab und das macht ihn irgendwie aus. Und deswegen kann man auch auf so eine Panzersequenz irgendwie humorvoll blicken ähm, mit so einem gewissen Gefühl dafür, dass der Film weiß, wie absurd das alles ist, was da gerade passiert. Das ist, glaube ich, wichtig. Du hast sehr handfeste Action und gleichzeitig ein Bewusstsein dafür, dass das, es dass das, äh, nicht ernst ist, sondern dass ein eine gewisse Selbstreflexion vorhanden ist ähm, durch diese ständige Steigerung und die Kommentierung von der Steigerung, wie absurd das denn jetzt wird. Und ich glaube, ähm, das, was die Reihe eben dann, in insbesondere dann in den letzten Filmen mit Brosnan eben nicht daraus gelernt hat, ist, dass, dass man immer noch die handfeste Action braucht, wenn das funktioniert. Wahrscheinlich. Also ich finde, die, wir, wir haben ja eben eine Reihe hier über moderne Blockbuster und ich finde die Bond-Reihe vor diesem Hintergrund eben faszinierend, weil sie dann eben so eine Phase durchmacht, wo sie versucht, an diese Effekte der Konkurrenz heranzukommen, dann aber lernt, dass das nicht der Weg ist. Also ich glaube, die, die Craig-Filme sind ja im Grunde sowas wie ein Erkennt, ein, die Erkenntnis, die für alle sichtbare Erkenntnis, dass die Bond-Reihe nicht allen Regeln des Blockbuster-Kinos folgen muss um trotzdem weiter zu bestehen. Und das ist das, was hier, glaube ich, bei Goldeneye noch nicht bewusst geschieht. Ich glaube, hier ist man auch noch in diesem Schwellenmoment, den wir schon mehrfach erwähnt haben, dass zwar Effekte im Kino, also visuelle Effekte im Kino, also Computereffekte im Kino immer offensichtlicher werden und immer intensiver genutzt werden. Aber das, was ihnen hier zugutekommt, dass das immer noch so ein Verständnis dafür da ist, ja, das ist schön und gut, aber wenn wir es den Oldschool-Weg äh, folgend machen, dann wird das Publikum genauso zufriedengestellt. Also man hat hier noch nicht diese Altzweckwaffe, glaube ich, in der Hand, die man dann später bei Die Another Day in der Hand hat. Und sie dann auch nutzt, bis zum Geht nicht mehr aus Angst von der Zeit überholt zu werden. Und das kommt Goldeneye, glaube ich, zu gut, während dann eben Casino Royale ein bewusster Weg zurück zu dem ist, was die Reihe groß gemacht hat, was nicht bedeutet, dass da keine Effek äh, keine visuellen Effekte ins Spiel kommen oder keine Computereffekte, sondern eben, dass die eher funktionale Rolle haben und nicht selber das Spektakel an sich sind unbedingt ständig. Außer wenn in Venedig ein Haus zusammenfällt, was für mich immer nur ein der furchtbarsten Szenen in James Bond für mich. <lacht> weil das so typisch ist. Das kann ich auch in jedem Blockbuster sehen, weißt du, was ich meine? Also das ist so ja, nein. aber es
0: sieht nicht unbedingt immer so schön aus wie das Venedig in äh, Casino Real. Das ist schon ein sehr schönes Venedig. Wobei James Bond hat ja auch schon ah, mehrere renini stationen
1: ähm, Wollen wir langsam zum Ende von GoldenEye kommen. Was was Oder äh, hinter der Wahl von GoldenEye steckt die Idee, dass Reboots ein ganz, ganz wichtiges Mittel werden in, den, in dieser Phase. Dann auch in der Endphase, würde ich dann auch sagen, des modernen Blockbusters. Also ich würde sagen, der moderne Blockbuster, das ja ist ja ähm, das... Cast, äh, die wolmischcast äh, zeitlinie beginnt eben mit Terminator und Jurassic Park und endet irgendwann 2008, 2009. Also ich würde sagen, die kl äh, klare Grenze ist wahrscheinlich Avatar, beziehungsweise vor Avatar und davor eben dann die, die heiße Phase des Superhelden-Kinos, die, die, die brandheiße Phase, vorher gab es die heiße und davor die lauweimer Phase. Und darüber werden wir natürlich auch im Verlauf des Podcasts sprechen. Aber, aber in dieser zweiten Phase, so ab der 2000 er ja, da wird der Reboot ja dann quasi ein ganz, ganz wichtiges Mittel, damit der Blockbuster sich endlos reproduzieren kann. Wir sind aktuell eigentlich noch in der Phase, also wenn wir hier von den Filmen sprechen, über die, äh, die wir bisher thematisiert haben, wo man daran denkt, hauptsächlich Sequels zu drehen, ne? Also Indiana Jones, so und so viel Filme, Star Wars, so und so viel äh, Filme mit Fortsetzungen, traditionelle Fortsetzungen, dann Jurassic Park kriegt seine Fortsetzungen. Und äh, Terminator selbst ist die Fortsetzung, die thematisiert, dass sie eine Fortsetzung und ein Upgrade ist und kriegt dann auch später nochmal eine Fortsetzung. Und so, das ist so das Mittel, worauf man normalerweise oder in dieser Phase und auch im klassischen Blockbuster äh, ab Jaws und äh, Star Wars greift, da, um das am Leben zu halten. Die Marke, die man im Blockbuster verpackt, um sie zum Konsumenten zu bringen. Aber James Bond war seit jeher innovativ, weil James Bond, der, der durch den Schauspielerwechsel der Reboot-Gedanke schon eingegeben ist. Also James Bond setzt auf Fortsetzungen und Reboots, wenn man so will. Deswegen ist die Reihe so alt und so langlebig und deswegen auch so spannend ähm, für, für den Blick auf den Blockbuster. Und jetzt haben wir also in einer Phase, wo Reboots eigentlich nicht gängig sind, würde ich sagen, also in den 90er-Jahren, im frühen 90er-Jahren, der ersten Hälfte der 90er, haben wir die Reboot-Reihe schlechthin, die sich gerebootet hat, die hat den ersten Teil eines Neustarts produziert, nämlich GoldenEye, und der endet dann. Und da ist ja dann das Spannende, dass, dass James Bond zwar zurückkehren wird, aber sie geht nicht so weit wie die Craig-Filme, die wirklich da eine Kontinuität in die Story zum Beispiel hineinbringen, um schon mal das Sequel vorzubereiten oder so. Also das finde ich schon interessant. Es wirkt eben immer noch alles sehr klassisch, was hier am Ende von GoldenEye passiert. Ist das vielleicht dann zu klassisch? Hätten die damals schon eine lineare Story machen müssen? Matthias, wie siehst du so das?
0: Also, das ist natürlich schwer zu sagen, wenn der Film jetzt gekommen wäre, wäre definitiv irgendeine Post-Credit-Scene drin gewesen. Irgendjemand hätte doch noch geatmet, der hätte tot sein sollen. Das hätte so einen minimalen Cliffhanger gewesen. M wäre noch mal reingekommen und hätte gesagt, übrigens hier äh, in, weiß nicht, auf den Philippinen ist das und das passiert. Könnte dich das nicht interessieren, James? Also es ist schon verblüffend, dass dieser Film einfach endet wie jeder andere James-Bond-Film davor auch. Du hast irgendwie so ein, so ein Happy End, aber insgesamt weißt du, das ist auch kein Ende, auf dem jemals wieder aufgebaut wird. Die Frau an seiner Seite wird im nächsten Film komplett vergessen sein. Also es ist ja verblüffend, dass Craig fünf Jahre später immer noch an die gleiche Frau äh, denkt, die er irgendwie im ersten Teil kennengelernt hat. Aber ich glaube generell in den 90ern, du hast das ja sehr schön beschrieben. Da hat Hollywood, glaube ich, noch anders über Marken und Franchises gedacht und diese diese Besessenheit auf Mythologie war vermutlich auch nicht im Vordergrund gestanden. Gerade nicht bei der James-Bond-Reihe, die sich ja eher aus wiederkehrenden Elementen zusammensetzt und nicht zu dieser großen Geschichte, die irgendwo im Star-Wars-Universum existiert, die meinetwegen auch bei Star Trek existiert, wo man dann halt den Staffelstab an die nächste Generation übergibt oder bei Star Wars, wo man dann das Prequel dreht, dass die Vorgeschichte, die, die Werdung von Darth Vader, nachvollzieht, also wo, wo man so, so große Punkte in den, den Geschichten hat, äh, die, die, weiß nicht, für Faszination sorgen, die man ausbauen kann, erforschen kann. Während 95 kommt Brosnan da rein, der hätte schon im Film irgendwo den Hint geben müssen, ich habe irgendwie eine grauenvolle äh, Vergangenheit mit einem gestorbenen Bruder oder sowas hinter mir und das tut ja der Film gar nicht, also behandelt seine Figur ja schon sehr oder die Figur ist sehr schlank in dem Film drin. Sie ist sehr, sehr, diese, diese, eine sehr zweckmäßige Action-Helden-James Bond-Figur, die, die Brosnan da spielt. Und GoldenEye gibt dir keinen Anlass zu glauben, dass da eine, eine größere Mythologie, eine noch größere Geschichte dahinter steckt. Und generell tun das wenige Filme in den 90ern. Also hast gesagt, eben sehr klassisches, einfaches äh, Fortsetzungsdenken. Und du konntest damals ja auch noch Fortsetzung. Machen, weil, weil du bei den Marken, die gerade etabliert warst, noch nicht so oft in die Predolie gekommen bist, dass irgendwas, weiß nicht, was sind denn gerade so die Gründe, warum irgendwas rebootet wird, weil der Folge, irgendwie der Film nicht erfolgreich war, weil er zu schlecht war, weil die Verträge mit Schauspielen auslaufen. Also du, du kommst, glaube ich, jetzt einfach an eine Zeit, wo, wo viele Marken halt älter werden als die, die Leute, die sie eigentlich angefangen haben zu, zu machen und dann, dann muss sich das ja zwangsläufig irgendwann. Wenn, wenn, wenn du es weiter und weiter tragen willst. Und ich glaube, die 90er sind halt so die letzte Dekade, wo man einfach nochmal gedankenlos weitermachen konnte, bevor man sich dann überlegt hat, betreibe ich jetzt ganz großen Aufwand, um Kontinuitäten zu erhalten? Oder nehme ich mir die Freiheit und sage halt einfach, gut, das bricht eine neue Ära an für uns alle? <lacht> Und hier ist die neue Crew der Enterprise mit Chris Pine. Was für mich so, so irgendwie
1: Der auch von 2009 ist. Oder? Ja, ja, auch
0: 2009. Das ist Avatar, ja. 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 Also so Star Trek ist für mich immer so der, der Inbegriff von, von einem kompletten Reboot. Auch irgendwie, weil das halt eine Reihe ist oder, oder ein Reboot-Film ist, mit dem ich dann den Einstieg in eine Reihe geschafft habe, die mir davor immer, die ich zwar vom Hören und Sagen kannte, aber wo ich davor nicht hätte sagen können, dass ich jemals einen kompletten Film oder, oder geschweige denn irgendwas von der Serie gesehen, habe die Filme habe ich mir dann alle danach angeschaut und in die Serie bin ich bis heute nicht so richtig reingekommen. Oder das, das Serienuniversum, was bei Star Trek existiert und ja, ich denke, bei, bei Casino Royale merkt man dann einfach, der ist in einer Welt, in einer Filmwelt entstanden, in der dann eben die große, neue 2000er-Franchises irgendwie die Führung übernommen haben und da musste man dann einfach anders denken, Also auch wieder wirklich eine Dekade Unterschiede zwischen den beiden Filmen liegt, aber du siehst, wie, wie unterschiedlich Hollywood da getickt hat.
1: Ja, man könnte dann sagen, dass im Grunde Casino Royale dann das Weibo zeitalter lostritt und Star Trek und die Planeta-Affen-Filme vielleicht auch. das. Batman
0: beginnt vielleicht sogar noch ein Jahr früher als äh, Casino Royale.
1: Ja, ja. Batman Begins finde ich interessant, weil ja quasi Superman Returns dann den entgegengesetzten Schritt gegangen ist. Zwar Stimmt, Neubesetzung, geil. aber wir machen eigentlich ein quasi Sequel von dem Richard Donner-Film.
0: Seit Miami Vice als, als Reboot.
1: Ja, ja. Ich meine, Michael Mann war ja immer der Zeit voraus, insofern, warum nicht? Aber andererseits könnte man dasselbe dann auch über Stars Touch äh, sagen. Stimmt, geil. Äh, Matthias, hast du noch was über GoldenEye zu sagen, außer dass der Tina Turner Song äh, geil ist?
0: Dum, 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 dum. Ja, nö. <lacht> ich habe jetzt schon sehr viel über GoldenEye gesagt. Also wir, wir haben ja jetzt äh, sehr viel über die, die Bedeutung des Films gesprochen und, und sehr viel reininterpretiert und so. Aber was ich festhalten will, ist, was ich ganz am Anfang gesagt habe. GoldenEye war so ein To-Go-Bond in meiner Jugend und das ist er geblieben. Also ich kann zwar jetzt tausend andere Dinge in dem Film sehen, Gute wie schlechte, aber es ist im Endeffekt ein mega cooler Agentenfilm. Also da gerade gerade die die ersten 40 Minuten, wie die dich da reinziehen, wie du von einer Station zur nächsten kommst, war ich sehr beeindruckt, wie viel Spaß der noch gemacht hat. Also nicht, dass ich geglaubt habe, der wird schlechter oder nicht, aber ein paar von diesen James Bond Elementen sind einfach zeitlos und das ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, warum die Reihe so gut so lange funktioniert.
1: Ja, ja, ich glaube, zeitlos ist ähm, wichtig. Ich glaube, der schafft es gleichermaßen, so einen Schritt in die Moderne zu gegen, gehen und zwei zurück, aber nicht so negativ, wie das jetzt klingt. Weil ich finde zum Beispiel der Tina Turner Song, der ist auch so ein bisschen ein Schritt zurück zur 60er Jahre Nostalgie. Das ist, ich meine, näher waren sie ja lange nicht an Shirley Bassey ja. dran. Auch so wie der Song gestaltet ist und so. Wenn man darüber nachdenkt, was für Lieder in den 80ern bond titellieder waren. Und ich finde das so ein bisschen sinnbildlich auch für das Konzept von Golden Eye, dass man es wieder zurück zu Connery-Stärken geht, Connery-Nostalgie vielleicht auch, aber so ein bisschen eben auch versucht zu akzeptieren, dass die Welt sich weiter dreht, auch wenn Superman das rückgängig machen kann. Natürlich, wie wir alle wissen, den habe ich nämlich neulich noch mal geschaut. Superman 1, wo er die Zeit zurücktritt, indem er die Welt zurücktritt. Naja, sollten wir mal drüber nachdenken, dass das geht. Ich finde, das spielt zu ne, eine zu geringe Rolle ich in unserem finde Leben. Ich
0: finde das eigentlich sehr besorgniserregend, dass ein, ein Mensch so viel macht. hat überlegt mal, er entscheidet sich einfach, die Welt ein anzuhalten. Ein ja, ja. Er ist gar kein Mensch. Trotzdem, irgendjemand sollte was unternehmen.
1: <lacht> irgendjemand sollte was unternehmen, genau. Und äh, ich glaube aber auch, dass das... Auch einer der Gründe ist, warum die Brosnan Bonds so schnell auch wieder aus der Mode kommen. Also wahrscheinlich hätte man einfach einen größeren Schritt machen sollen. Also ich finde es schon spannend, wenn man so liest über äh, das Making of von Goldeneye, dass ähm, damals auch in Erwägung gezogen wurde, sollte man vielleicht einen schwarzen Bond besetzen, sollte man eine Frau besetzen. Also wie macht man Bond wirklich zeitgemäß? Nicht, dass das jetzt unbedingt die Lösung sein muss, dass man das äh, ähm, diverser besetzt oder so die im Grunde vor sich hergeschoben wurde. Und so wenig die Daniel Craig Bonds mich ansprechen im Großen und Ganzen und insbesondere Daniel Craig, äh, würde ich sagen, dass die offensive Lösung für Casino Royale auf jeden Fall dabei geholfen haben, dass es langlebiger wurde. Aber andererseits hatte Piers Brosnan, glaube ich, auch einfach Pech. Der hatte Pech äh, in, in vielen, was passiert ist, dass er zu spät kam, seine erste Chance nicht nutzen konnte, Bond zu werden. Und dann wurde auch das Alter ein Problem. Und dann hat er natürlich auch den einen oder anderen Gurkenfilm bekommen. Und das hat dann auch nicht geholfen. Obwohl ich natürlich weiß, dass du Die Another Day sehr schätzt.
0: Die sind alle, alle mega. Glaubst du, das ist
1: doch ein Fazit. Die sind alle mega. Glaubst
0: du, wir werden Oldman, Man, Brosnan, Bond sehen für ein, ein Abenteuer, wo er nochmal zurückkehrt? Ich finde, es ist eine Möglichkeit, über die man nachdenken kann.
1: Ich finde es interessant, weil jetzt viele Franchises so in diese Richtung gehen. Da hat keinen ordentlichen Abschluss bekommen. Also geben wir in irgendeiner Form noch einen Abschluss. Stichwort Spider-Man und Andrew Garfield. Aber andererseits, finde ich, brauchen Bond eigentlich keinen richtigen Abschluss. Ich bin, ich bin ja auch gegen alles, was mit Daniel Craig narrativ gemacht wurde. Okay, dann... Und finde das Wort nicht, nicht gut gelöst. Streicht
0: den Abschlussgedanken, aber den Old-Man-Gedanken... Also was, was denkt dieser
1: Mein Scary Outman als Bond?
0: <lacht> ja, why not? <lacht> nee, äh, und, und bitte Churchill, Bond. Und bitte, ja, wollte gerade sagen, Churchill oder Mank, bitte. Mit Im im Mank-Modus ein, ein Bond runtergespielt. Aber das müsste dann vielleicht auch nicht mal Brosnan sein. Ich meine, das hätte natürlich Das wäre eine sehr, sehr äh, öffentlichkeitswirksame und, und äh, sensationelle Rückkehr. Das, das wäre im Endeffekt der Michael Keaton oder so, den sie sich zurückholen können, wenn wir hier schon bei, bei Superheldenfilmen sind Das findet ja vielleicht statt, vielleicht aber hat er auch drei Ab Auftritte gedreht, die <lacht> nie sehen werden. Nee, aber um generell eine neue Facette dieser Figur zu erfo äh, erforschen, wäre es ja schon interessant, wie fühlt sich ein James Bond an, der eben nicht dieser unbesiegbare Superheld ist, der dem Flugzeug hinterher springen kann, dessen, dessen Körper mehr mit ähm, einem Zerbrechen assoziiert wird, als mit einem, weiß nicht, äh, ich prügel mich durch jede... Action-Szene.
1: Finde ich alles spannend, aber ich bin Bond-Traditionalistin und brauche es nicht.
0: Dann schau den alten Scheiß weiter.
1: So, wir haben jetzt hier bei Michkas natürlich das Gerücht annonciert, dass Gary Oldman der nächste James Bond wird. Broccolis, bitte. Achtet darauf, was wir hier sagen. Wir haben Autorität, wie wir hier in diesem Podcast über GoldenEye bewiesen haben. Matthias, wo bist du im Internet äh, zu finden, wenn du weitere irrsinnige Bond-Gerüchte streust?
0: Für alle neuen äh, Bond-Scoops äh, folgt mir bitte auf äh, Twitter als at Mit 3 E bin ich da unterwegs oder einfach unter Matthias Hopf, äh, da findet ihr mich. Auch, und da werdet ihr dann als allererstes erfahren, wer der Regisseur von dem Oldman Man-Bond mit äh, Piers Brosnan wird. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das ist ein Name, mit dem habt ihr nicht gerechnet.
1: Es ist James Mangold.
0: <lacht> das wäre ein bisschen zu offensichtlich, da er die Old Man, den Old Man-Protofilm mit, mit Logan geschaffen hat. Aber Hugh Jackman vielleicht dann als Bösewicht in dem Film. Ich habe gehört, äh, nach, nach Chappie <lacht> hat äh, Hugh Jackman auch das Bedürfnis, nochmal einen richtig guten Bösewicht zu spielen. Also auch da könnte ein bisschen Closure passieren. Nee. Jetzt weiß ich gar nicht. Ja, egal. Wo bist du?
1: Äh, ich bin äh, bei Twitter als Gafferlein und du bist auch bei Movieplot, ne? Stimmt,
0: genau. Movieplot mein Blog, das habe ich. Ja, da bin ich.
1: Okay, gut. Dann haben wir das auch geklärt. Ich bin bei Twitter als Gafferlein und bei Letterboxd Jenny Jecke und bei Movieplot könnt ihr auch meine Texte lesen. Und ja, wir werden zu dieser Blockbuster-Reihe zurückkehren. Wir haben da schon einen Plan mit allen Filmen ähm, ausklamüsert und werden das aber in Zukunft weiterhin auch hier und da durch Kinostarts zum Beispiel unterbrechen. Wir werden es auf jeden Fall nicht unterbrechen durch The Gray Man, weil durch den habe ich es, um mal ein Update zu geben, hier immer noch nicht geschafft. Vielen Dank <lacht> fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.